0: Zollcast. Boden, Umwelt, Klima. Hallo da draußen, wieder hier im virtuellen Zollcast-Studio. Ähm, ich bin natürlich auch diesmal nicht alleine, sondern mit mir hier aus Wien. Mir zugeschaltet ist die liebe Maja. Hallo, liebe Maja. Hallo. Maja, wir haben äh, intensiv diskutiert und man kriegt das ja jetzt auch schon mit, ähm, dass wir scheinbar auf dem wöchentlichen Turnus ausweichen. Ne? Das ist was, was wir besprochen haben. Für dieses Soil-Talk-Format, dass wir eben äh, versuchen wollen, ähm, beide ein bisschen zeiteffizienter da ranzugehen und das heißt für uns, dass wir uns nicht mehr beide vorbereiten, also natürlich, wir sind immer beide vorbereitet, ne? also wir sind ja Profis in dem, was wir hier machen, aber... Ähm, dass immer nur einer oder eine von uns beiden jeweils ein Thema ähm, detaillierter vorbereitet, und es dann halt äh, der jeweils anderen Person vorstellt. Dadurch haben wir einen reduzierten Vorbereitungsaufwand und können aber trotzdem wöchentlich die Folgen veröffentlichen. war ne? ja, hatten wir so besprochen. Ich,
1: ich glaube, man muss dazu auch sagen, dass wir immer, wenn wir uns gegenseitig anrufen, wir uns so dermaßen verquatschen, dass wir für eine Aufnahme von anderthalb Stunden drei Stunden brauchen. Ja. Ähm, deswegen...
0: So, so, so ist es. Wir haben jetzt schon im, im Vorgespräch allein schon wieder 20 Minuten, aber es gibt immer, es gibt so viel sich zu erzählen, ja, wenn man so auf, ja. auf, auf der Wellenlänge ist. Un, unglaublich. <lacht> ähm, und du hast doch schon ganz viel erzählt jetzt, aber erzähl's mir ruhig nochmal. Du hast ja jetzt angefangen, nee, ich muss, ich muss glaube ich anders anfangen. Du bist, ja. äh, du hast viele tolle Rollen bei uns hier eingenommen im, im Team. Mhm. Ähm, aber du bist auch unsere Elite-Studentin. Ne? Du, oh du bist im Elite-Master und du bist ja auch gerade an einer, einer richtigen Elite-Hochschule an der BOKU in Wien gelandet. Ähm, was hast du denn so für, für Eindrücke eigentlich von der BOKU? Wie ist denn dein Start da verlaufen? Erzähl doch mal was.
1: Ähm, ja, also Ich bin jetzt seit dem 1. März dort. Ähm, es ist bisher ein Traum. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist sehr entspannt. Die ganze Uni macht richtig Spaß. Ähm, ich hatte das halt von der Uni, an der ich davor war, dass es ähm, hauptsächlich auf Leistung geht und eigentlich wirst du halt durch Studium geprügelt. Das ist jetzt an der Buchu gar nicht so, sondern ähm, es ist alles viel entspannter. Es ist teilweise alles in. in ähm, Blogstrukturen oder du kannst ein Paper vorstellen, statt eine Klausur zu schreiben. Also, es ist wirklich ähm, sehr auf die Studierenden ausgelegt und nicht darauf, dass man irgendeinen Status hält oder dass die Studierenden XY wissen müssen, sondern es geht auch viel mehr ums Verständnis als um das Auswendiglernen. Ähm, es macht wirklich richtig, richtig viel Spaß. Die Leute sind sehr entspannt. Es ist wirklich richtig cool. Also ich bin wirklich auf begeistert. Ich möchte auch an der Uni meine, meine Masterarbeit schreiben und vielleicht sogar noch einen weiteren Master anfangen danach, ähm, weil ich so begeistert bin.
0: Und wie, ja? wie, wie, ist, denn, wie ist denn das ähm, räumlich gelöst an der Uni? Ist das eher so ein, so ein Zentralkampus oder ist die Uni über die ganze Stadt verteilt? Ich habe da keine Vorstellung.
1: Ähm, also es gibt einmal den Campus oben im... Oh Gott, ich glaube, 19. Bezirk. Ähm, das ist auch so der Hauptcampus. Da gibt es eigentlich so drei, vier verschiedene Gebäude. Alles auch super modern und äh, die haben auch irgendwie irgendwelche Awards bekommen für die verschiedenen Gebäude, weil die klimaneutral sind und alles mögliche. Also me mega cool. Das ist so ein bisschen der Hauptcampus. Dann gibt es noch ähm, eine Versuchsstätte, die außerhalb von Wien ist. Das ist ich, der Campus Tulln. Dann gibt es noch einen Waldabschnitt im Wiener Wald, wo sie dann rumforschen. Und es gibt, glaube ich, auch nochmal näher in der Stadt, was, wo die Wirtschaftswissenschaftler sind. Da ist nochmal so ein bisschen, bisschen Social Science. Ähm, aber ich bin eigentlich nur oben im 19. da im Türkenschanzpark und äh, haue mir da meine ganzen Agroforestry und äh, Soil Protection Kurse rein. Das ist doch schön. Genau. Das, das ja, ist es ist wirklich toll.
0: Gut für dich, da hast du, da hast du nicht so weite Wege, ja, aber... Vielleicht es ja auch mal in den Forschungswald, ne? Das steht dir ja möglicherweise dann auch noch bevor.
1: Tatsächlich steht mir das noch bevor, ja. Ich habe da Exkursionen hin.
0: Oh, fantastisch. Exkursionen mhm. sind doch immer das Beste, Maya. Das, das ist tatsächlich ein das, Traum. Das, das was man das was man haben will, ja, auch mal wirklich alles selbst in die Hand zu nehmen, dreckig zu werden, auch mal von Mücken gestochen. Ne? Da weiß man eben, wo die Forschungsergebnisse dann herkommen am Ende. Ja? Richtig. Ist ja alles auf dem Acker. sozusagen. Das ist das ist doch schön. Also würdest du die BOKU, wenn man jetzt an der BOKU studieren würde und so, würdest du empfehlen, oder?
1: Zu 100 Prozent. Also ich, ich bin erst jetzt einen halben Monat da, aber es gefällt mir wirklich so gut bisher.
0: Das ja. Ist super. Also haben wir ja. jetzt auch nochmal eine Empfehlung ausgesprochen für eine Bildungseinrichtung des Hochschulsektors äh, geht zur Buku nach Wien. Ist ja auch, auch interessant, du, du bist jetzt aus, aus Gent gekommen, ne da hast du also auch noch äh, die Uni in Gent ken kennengelernt, Boku, mhm. und äh, zum Schluss geht es für dich nach Göttingen, richtig?
1: Richtig, genau, ja.
0: Ach, also ein echter Elite-Master bist einmal <lacht> weit, weit gereist. Wir sind, ja. wir sind nach wie vor sehr, sehr froh, dass wir dich im Team haben und ich möchte das auch nochmal bekräftigen. Mach ruhig noch einen weiteren Master, dann bist du uns auch noch sicher hier im Team. <lacht> die Zeit, das ist äh, möchte ich möchte ich an der Stelle nochmal bekräftigen. Wir <lacht> haben natürlich auch immer den Anspruch, ähm, dass wir aus der letzten Folge nochmal so eine Nachlese betreiben. Aber es hätte sich jetzt tatsächlich niemand gemeldet, Maja. Du hast äh, Mining scheinbar gut vorgestellt. Ähm, es gab keine Rückmeldung. Ist, ist, ist dir noch was eingefallen im Nachgang der letzten Folge, was wir äh, besprechen müssten?
1: Nicht wirklich, nee. Ähm, nee, also mir war es wichtig, dass wir auf die ökologischen Aspekte eingegangen sind. Das haben wir gemacht. Ähm, und dass man halt auf jeden Fall, ich glaube, dass man im Kopf behält, dass es an sich ein cooles Konzept ist, aber es wirklich viele, auch viele Nachteile gibt. Aber das ist recht wichtig. Aber das ist ja, das ist rübergekommen im Podcast. Deswegen hätte ähm, ich da auch nichts mehr.
0: Fand ich, fand ich richtig gut und sehr, sehr interessant auch. Ähm, ich, ich, ich will in, in dem Zusammenhang mal äh, über meine Gefühle reden hier in Bezug auf den, auf den Soul talk <lacht> Das muss ich jetzt mal ein bisschen petzen an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das fing nämlich schon letzte Woche an, als wir aufgenommen haben. Wir haben ja so ein tolles Board mit, mit Informationen, wie wir eben die Folgen planen, wer welche Aufgaben übernimmt und so. Und du bist ja nächste Woche dran. Du bereitest ja nächste Woche ein Thema vor. Und... Ähm, Jetzt will, ich, jetzt will ich nicht lügen, aber da hast du tatsächlich in, in, in die Spalte Thema reingeschrieben. Äh, Psst, geheim. Ähm, das, da, das ist so. Also das möchte ich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern hier auch mal aufs Brot schmieren. Äh, die Maya sagt mir nicht, was wir nächste Woche besprechen. Ja, das
1: nee, so. das hat auch alles einen Sinn. Ähm, das wär, das äh, Du und die Zuhörer, ihr werdet das wahrscheinlich in den ersten Sekunden ähm, des Themas dann auch schon merken. Ich spiele nämlich ein kleines Spiel mit dir. Oh. Und für das Spiel darfst du nicht wissen, welch, um welches Thema es geht.
0: Ah, na gut, das beruhigt ja. mich jetzt schon ein bisschen. Aber die Spannung bleibt natürlich, Maja. Ich bin sehr, sehr gespannt. was Es ist Woche... auch
1: ein cooles Thema. Es ist wirklich cool. Es ist, hat ein bisschen was mit Ökosystem zu tun. Sehr entspanntes, cooles Thema. Oh,
0: Meine Herren, ich kann es kaum abwarten am Dienstag. Jetzt haben wir Freitag, den 17. am Dienstag nehmen wir die Folge auf, da, da, da lüftet sich das endlich. Ich bin, ich bin, Für nur, dich, für, für mich, die ja. Zuhörer noch nicht. Die Zuhörer müssen noch äh, noch eine Woche warten ab Veröffentlichung, das ist jetzt leider so. Aber jetzt, äh, das war jetzt für mich wichtig, das mal anzusprechen, weil jetzt bin ich mit meinen Gefühlen der Neugier und des Unwissens <lacht> wenigstens nicht alleine auf dieser Welt, sondern die hunderte Leute, die diesen Podcast tatsächlich mittlerweile schon hören, die haben jetzt genau dasselbe Gefühl wie ich und das beruhigt mich ein bisschen, da bin ich nicht allein. Schön. <lacht> Maya, du, du hast äh, tatsächlich zu den Hunderten von Leuten auch erheblich beigetragen in der letzten Woche. Erzähl doch mal, Richtig. Äh, du, hast, also du, du hast die frohe Kunde verbreitet. Erzähl doch mal was darüber.
1: Ja, ähm, ich habe mich ähm, in einem Meeting wiedergefunden vom Geozentrum Hannover. Und zwar ähm, haben die einen Link gepostet zu ihrem Hauskolloquium und es war einfach auf Twitter und ich dachte mir so, okay, ich habe da nichts zu tun, höre ich doch mal rein und war dann da drin und habe mir ähm, die letzten beiden Vorträge angehört und es war alles ganz spannend, ähm, da kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, aber auf jeden Fall meinen sie dann, ähm, dass es ja als alles super wichtig ist, was da besprochen wurde, aber dass ja nicht drüber geredet wird und dass halt der Boden mehr in die ges gesellschaftliche Konversation eingeführt werden muss und äh, da ich habe unsere Chance gerochen und habe einmal in den Chat komplett reingeschrieben, so hey, es gibt einen, Zoll, einen, einen Podcast, der heißt Zollcast, hier und hier, einmal die Website reingedroppt. Ähm, und äh, ja, der, der Kommentar wurde vorgelesen und ich glaube, uns ähm, folgen jetzt sehr viele Leute vom Geozentrum Hannover. Ähm, deswegen auf jeden Fall danke, danke fürs Reinhören, danke für ähm, den Shoutout im Kolloquium. Ähm, deswegen vice versa, Shoutout an, ähm, ans Kolloquium. Das nächste Meeting ist am 28.03. um 10 Uhr und es geht um die Landslide Susceptibility Assessment Tools, also die Werkzeuge zur Anfälligkeit für Denotationen. Ähm, hört da gerne rein, es sind sehr, sehr coole Leute, die nochmal in allen Vorträgen auch alles komplett definieren und welche Begriffe es da gibt. Das letzte Mal wurde auch Wetter und Klima definiert, also es kann wirklich jeder reinhören. Sehr, sehr, sehr cool gemacht, richtig schön. Direkt definitiv zur ähm, Konversation über Böden bei. Definitiv.
0: Na, ja, und du natürlich auch, wenn du da uns gleich mit erwähnt hast. Und
1: richtig. Jetzt noch, mit,
0: noch mehr Leute uns hören. Ähm, hat mich richtig, das hat man richtig in den, in den Zahlen gesehen. Ne? Also, da, das hat mich richtig gefreut. Und äh, ich hoffe, die Leute vom Geozentrum Hannover natürlich auch, was sie hier hören. Ansonsten <lacht> äh, fühlen sie sich bitte eingeladen, sich hier zu beteiligen, in welcher Form auch immer. Vor allem per E-Mail an info.zollkast.de, wenn da Anmerkungen wären, etc. Und hier, ich, ich weiß nicht, ob ich das falsch erinnere an der Stelle, aber hing da nicht auch der Bundesverband Boden mit drin in der, in der Veranstaltung?
1: Ähm, der Bundesverband Boden hat den Link geteilt auf Twitter. Ach, so Genau, Also die haben, die haben darauf aufmerksam gemacht, dass es diese, ähm, diese Veranstaltung gibt. Und also ja. wie ich das verstehe, ist sie halt wöchentlich.
0: Ja, äh, genau. Ach genau, so, so war der Zusammenhang. Ne? Das ist eben auch wichtig und äh, da, da sind wir auch immer hinterher, dass wir quasi das Netzwerk auf Twitter aufbauen ähm, und natürlich da auch interessante Veranstaltungen teilen. Also auch da fühlen sich bitte Außenstehende herzlich eingeladen, wenn es da interessante Veranstaltungen gibt, die möglicherweise auch allgemein verständlich sind, also so aus der Peer-Group heraus versuchen, Wissen zu transferieren. Ähm, genau. Einfach vielleicht auch mal eine Direktnachricht, den Tweet direkt bei Twitter. Da ist jetzt mittlerweile so viel Traffic aufgelaufen, ähm, dass man das vielleicht auch mal übersehen kann von uns. Aber gerne eine Direktnachricht, dann teilen wir das auch sehr gerne. Das ist ähm, sehr interessant. Ich würde würd nämlich schon sagen, Maya, Bundesverband Boden. Äh, es gibt ja in, im, im deutschen Raum gibt es ja diese beiden großen Fachgesellschaften. Ne? Das ist der Bundesverband Boden. Das ist die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft und äh, die, die könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass die irgendwie so wie, wie ähm, Gegensätze sich gegenüberstehen. Aber ich glaube, die, die arbeiten ganz gut zusammen und ergänzen sich ganz gut. Ähm, und da war mir jetzt nicht mehr klar, ob das jetzt direkt vom Bundesverband Boden. Aber Geozentrum Hannover, Bundesverband Boden hat es geteilt. Das war mein genau. kognitiver Konflikt weißt du, wer sich tatsächlich in unserer Gesellschaft ähm, verfeindet, gegenübersteht? Das sind Esoterikerinnen und Esoteriker. Da gibt es eine viel... Äh, muss ich dich jetzt mal fragen, da haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht drüber unterhalten. Ähm, fühlst du dich gut informiert so über esoterische Strömungen? Demeter weiß ich, äh, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber was es da so gibt an Verschwörungsmythen, an esoterischen Strömungen und wie gefährlich die sind?
1: Tatsächlich gar nicht. Also ich habe einmal die Folge vom ZDF-Magazin Royal gesehen über ähm, Anthosophie. Das fand ich sehr, sehr spannend, aber sonst ähm, weiß ich tatsächlich nichts. Weil es wird halt auch immer extrem belächelt. Ähm, und ich, das ist halt, ich kann es verstehen, aber es ist halt auch ein bisschen gefährlich, ne? solche Richtungen einfach zu belächeln, weil ähm, dadurch kriegen sie halt irgendwie können sie sich noch weiter extremisieren, falls sie das sind. Ich möchte da irgendwie nichts, ähm, nichts irgendwie irgendjemandem in die Schuhe schieben, wenn ich nichts weiß. Ähm, ich habe nur letztes mitbekommen, dass Veleda eigentlich äh, so ähnlich ist wie Demeter. Fand ich dann sehr, sehr komisch. Also, wo hatte ich noch nie gemerkt. Ich wusste, dass es so eine Ökomarke ist. Aber ähm, ich habe safe auch mal Sachen von denen gekauft, weil ich es einfach nicht wusste. Mhm. Ähm, ja, aber klärst du uns da auf?
0: Natürlich, natürlich. Und... Jetzt nicht ich, nicht ich persönlich, aber ich kann natürlich den Leuten immer ähm, eine Hilfe an die Hand geben, sozusagen. Und ähm, Veleda hat mich zum Beispiel auch überrascht. Das ist, glaube ich, auch eine jüngere Erkenntnis von mir, dass Veleda da mit drin hängt. auch anthroposophisch ähm, mhm. beeinflusst, also auf den Lehren von Rudolf Steiner. Und ähm, ich bin da aber, ich, ich mache das hobbymäßig, würde ich schon sagen, also mich über sowas zu informieren, aber ähm, wie du sagst, man belächelt das oft so ein bisschen, aber ich mache das auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, mhm. weil dieses so esoterisches Denken und verquere Weltbilder, die will ich jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber das hat das hohe Potenzial, sehr schnell abzugleiten in extreme ja. Welten, auch in, in, in rechtsextreme ähm, Ideologien und so. Und da möchte ich ein, ein Buch empfehlen, was ich jetzt äh, tatsächlich gelesen habe. Also ich habe es physisch auch hier. Ne? Die Leute sollen jetzt mhm. nicht denken, man man, man man stellt hier Sachen vor, irgendwie die aus, aus den Wirren des Internets zu einem geflogen kamen. Nein, Gefährlicher Glaube heißt das Ding von Pia Lamberti und Katharina Nokun. Ähm, das äh, sind zwei Damen, die wirklich sehr schön aufbereitet haben, wie eben so... Naja, ge gefährliche Glaubenssätze oder gefährliche Glaubensrichtungen so im Alltag möglicherweise die Menschen dahingehend beeinflussen könnten, ähm, dass sie eben auch mit abdriften in solche Richtungen. Mhm. Das ist, äh, ist, ein sehr, sehr gut recherchiertes Buch. Vieles wusste ich auch schon aus meinem, aus meinem persönlichen Interesse heraus. Aber, ähm, ich, ich will das nur mal kurz antiesen. Es geht zum Beispiel im letzten Kapitel um Krisen, Kriege, Katastrophen. Das ist auch was, was äh, tatsächlich uns jetzt als Zölkers so ein bisschen betrifft. Ähm, Stichwort äh, die Flutkatastrophe im Ahrtal. Da mhm. ist äh, eine Riesenflutkatastrophe, hat natürlich was mit Bodenerosion zu tun, wenn man es jetzt mal oberflächlich auf uns bezieht. Aber da sieht man eben wie Bodenerosion, haben wir ja im ersten Zolltalk auch drüber gesprochen, ähm, das Leben der Menschen beeinflussen kann und ja sogar zerstören, also direkt zerstören. Es sind ja viele, viele hundert Leute dort ähm, gestorben äh, in ja, dieser, im Rahmen dieser Flutkatastrophe. Und in diesem Buch kann man zum Beispiel nachlesen, wie esoterisch, nicht angehauchte Menschen, sondern Menschen, die mit einem esoterischen Weltbild ausgestattet sind, in solche Krisengebiete gehen und dort eben versuchen, die notleidenden Leute abzugreifen und eben auf ihre Seite zu ziehen. Das ist äh, ganz konkret Kapitel 9 hier. Äh, das hat mich sehr, sehr gefesselt, äh, weil ich, es ist unverantwortlich, sowas zu tun. Das wollen wir mal vor, vorwegstellen. Also... Hilfe, immer klar, gerne, wenn, wenn 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 Hilfe irgendwo benötigt wird, bin ich der Letzte, der sagt, also pass auf, da kann von mir aus auch mal ein Demeterhof dort Gemüse hinschicken. Äh, wenn wirklich die Not am Mann oder an der Frau ist, ist das in Ordnung. Aber dorthin zu gehen mit dem Vorsatz, notleidende Leute abzugreifen und für die eigene Ideologie einzunehmen, das finde ich einfach nur verwerflich und das viel tiefer will ich da auch nicht reingehen. Das können die beiden Damen im Rahmen dieses Buches tatsächlich sehr, sehr viel besser als ich. Ähm, aber man 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 lernt, glaube ich, eine ganze Menge auch über die menschliche Psyche äh, in diesem mhm. Buch. Eine von den beiden ist auch Psychologin, diplompsychologin psychologin Und äh, über die Mechanismen, die da eben wirken. Ne? Du bist irgendwie mhm. du bist alleine auf der Welt. Du hast vielleicht gerade Not. ne? Und dann bist du eben anfällig für solche Ideologien und wirst da reingezogen.
1: Ich würde aber dazu gerne, also ich habe das Buch nicht gelesen und ich kenne mich da auch nicht aus, aber ich würde dazu gerne einmal sagen, dass... Ähm, Glaube an sich, glaube ich, sehr wichtig ist in solchen Zeiten. Also egal, an was du glaubst und wenn du auch nur an, an Demokratie glaubst, ähm, ist es auf jeden Fall wichtig, wenn du so eine Krise hast, glaube ich, irgendwas Höheres zu haben, ein Konzept zu haben, bei dem du denkst, okay, das wird mir helfen. Und wenn das für manche Menschen Esoterik ist, dann ist das ja an sich voll okay. Das ist ne, überhaupt kein, kein Shaming. Aber es darf halt nicht ähm, ausgenutzt werden oder sonst was. Aber ich glaube, dieser, dieser Glauben ist es nicht so, dass Christoph oder ich äh, gegen Glauben sind. Religion ist was anderes, aber gegen Glauben an sich ja. haben wir, glaube ich, beide erstmal nichts.
0: Das Genau, das ist, die, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, der Buchtitel Gefährlicher Glaube ist da auch so ein bisschen provokant gewählt. Ne? Mhm. Äh, stimme ich dir vollkommen zu, natürlich. Ähm, in, in solchen Notlagen würde ich auch sagen, okay, ich, 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 ich glaube oder vertraue eben natürlich auch auf bestimmte Instanzen, die dann hoffentlich schnell helfen. Das wird manchmal enttäuscht, diese Hoffnung und so, aber man, man fühlt sich, oder ich zumindest fühle mich dann nicht grundsätzlich erstmal erschüttert in, in diesem Glauben sozusagen oder in diesem Vertrauen in diese Institution. Es gibt aber tatsächlich Menschen, denen ist das sozusagen unter den Füßen weggerissen. Die haben ja. dann vielleicht vorübergehend für eine kurze Zeit oder so keinen Glauben, kein Vertrauen mehr. Und dann greifen eben solche gefährlichen Ideologien manchmal gerne an und sagen: Pass auf, dann nimm doch nimm doch uns. Ja, das ist doch da sind wir doch perfekt dafür. Du kommst hier in ein geschlossenes System. Du hast deine Leute. Wir lassen dich auch nicht mehr los. Es ist ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man auch sagen, dann sehr sehr schwer da wieder rauszukommen. Ja, das, ist, yeah. das ist das was ist
1: Scientology Vibes, oder? Genau, genau.
0: Sie haben auch ein Kapitel nur über Sekten. Da spielt sowas ja. eben auch noch auch noch Also es ist jetzt nur eins von von neun großen inhaltlichen Kapiteln. Ich kann, ich kann ich tröse das, wir wollen ja jetzt hier keine esoterik machen, aber weil es gerade tatsächlich interessant ist und ich finde es auch wichtig, das mal anzusprechen, ähm, Astrologie und Wunderheilung, ähm, dann gibt es natürlich auch immer so ritualisierte mystische Gegenstände, das sprechen sie also auch an, so Stichwort Mond, Mondwasser oder irgendwelche Kristalle. Das ist übrigens ja, Steine. Auch Genau, ja, das ist eben auch ganz weit verbreitet. Ke ich weiß nicht, ob das kennst, diese Kosmetikroller so aus Rosenquarz ja, ja, oder klar. Ja, so. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, das ist mega weit verbreitet, habe ich auch schon bei befreundeten Leuten irgendwo im Badezimmer gesehen. Ja. So und äh, Quack, Quacksalberei halt. Ähm, äh, Handauflegen gegen Krebs, Hellsehen und Life Coaches haben sie auch noch mit drin. Ne? Ähm, Wissenschaftsleugnung und Pseudowissenschaft, das ist ja auch was, was uns hier betrifft. Ne? Also wo. Mhm. Wo hört Wissenschaftsleugnung auf und wo fängt Pseudowissenschaft an? Es ne? gibt einen Unterschied. Du kannst eben wissenschaftliche Prinzipien, wissenschaftliche Konzepte leugnen äh, und du kannst aber auch dir neue quacksalberische Konzepte überlegen und sozusagen eine eigene Pseudowissenschaft daraus spinnen. Ne? Das ist ein wichtiger, großer Unterschied. Ähm, Esoterik im digitalen Zeitalter, also es wird mittlerweile auch durch. Äh, Rundfunkbegrifflichkeiten äh, und Mechanismen da ähm, Esoterik verbreitet. Sekten, hatte ich gerade schon gesagt. Ähm, und Esoterik als Einstieg in rechtsextreme Gruppierungen äh, behandeln sie auch nochmal ganz.
1: Ja, detalben. da gibt es halt auch sehr, 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 sehr viele Dokus zu, ne? Ja. Also. Das ist ja. nicht
0: gefährlich, gefährlich. Also, dass man in da der nötigen. Ähm, das habe ich auch, habe ich auch auf dem Zettel, also wir werden hier definitiv über, zumindest über die ähm, esoterischen Strömungen, die uns hier betreffen, hashtag Demeter, ne, ähm, werden wir auch nochmal eine Folge machen, ähm, wo, wo wir das ein bisschen aufdrüsen. Aber es ist mir einfach auch wichtig, mal so eine Buchempfehlung auszusprechen, weil wenn man darf, gerade wenn man davon noch nie was gehört hat und wenn man jetzt sagt, so hä, was hat gerade vorgelesen inhaltlich und so, kann ich nichts mit anfangen und so. Äh, das Buch ist auch nicht teuer, das ist so mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis, keine Ahnung, für 20 Euro produziert, äh, als E-Book natürlich noch erschwinglicher. Kann ich nur empfehlen. Das ist ein gutes Einstiegsbuch.
1: Meinst du, wir kriegen jetzt Nachrichten von wütenden Anthroposomen Ja, das... Äh, unseren, äh, unser Postfach stürmen.
0: Ja, das müssen, wir, das müssen wir in Kauf nehmen. Das ist aber einfach so. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich stehe auch dazu. Ähm, das, das ist einfach, einfach eine Sache, wo ich mich dann auch nicht verbiegen lasse. Ähm, und wo ich auch die Überzeugung habe... Äh, Egal, was das für ein Weg ist, der Weg in die Esoterik wird nie zur Lösung persönlicher Lebenskrisen beitragen oder so, sondern ganz im Gegenteil. Das zur, ist Lösung nee, zur Lösung nicht. nicht. Auf jeden Fall. Nee. Das das ist kann
1: unterstützend wirken. Ja, vorübergehend. Nicht abstreiten. Auf ja, jeden Fall. Aber nicht Zur Lösung. Nein. Genau.
0: Ja, äh, so viel so viel dazu. Äh, jetzt äh, zurück ins Real Life von der von der Esoterik quasi wieder zurück ins Real Life und dann äh, machen ja. wir nochmal einen Schwenk zu Twitter. <lacht> das ist
1: Hey, real life. Das ist nicht das echte
0: Leben. <lacht> Ähm, aber auf, wir, sind ja, wir sind ja auch groß auf Twitter unterwegs. Unter Solkas findet man uns da. Und der Jens Wiesehahn, äh, Mayer, der hat da, das ist scheinbar ein Mensch, der sich gut darin versteht, äh, tolle Themenkarten zu erstellen. Und das hat er auch Ach gemacht ja. ähm, mit den, da erinnerst dich bestimmt noch an die, an die Bodenarten, die er dort dargestellt hat ne, in Deutschland. Und das fand ich, das war richtig mindblowing für mich. Das waren Abbildungen, wo ich mich richtig drin verloren habe. Bodenarten und Bodentypen haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht, wer das jetzt nicht mehr weiß, aber Bodenarten, grob gesagt, die Korngrößenzusammensetzung äh, von Böden und da hat er eine Themenkarte zu äh, Sandton und Schluff gemacht und ich glaube auch noch mhm. zu Lehm hat er mhm. noch eine vierte gemacht, was ja eine Mischung ist aus allen dreien und, äh, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, diese Karten. Also folgt gerne Jens Wieserhan auf Twitter. Er heißt auch genauso. Und guckt euch mal diese Karten an, die er dort erstellt. Weil da sieht man eben auch den Einfluss der Eiszeiten, gerade so in Norddeutschland. Man kann sich ja auch mal überlegen. Tonreiche Gegenden in Deutschland. Wie kommt denn das eigentlich zustande? Physikalische und chemische Verwitterungen haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht und so. Ne? Also es ist, und zu Ton haben wir auch schon eine Folge gemacht. Es ist also, Ganz toll, sich mal solche Karten anzugucken.
1: Da muss ich gleichzeitig auch noch was zu sagen. Und zwar gibt es ähm, in jedem Bundesland und von, ähm, vom Bund auch Kartenserver. Es gibt zum Beispiel in NRW, wo ich studiert habe, gibt es Tim Online. Ähm, in Niedersachsen gibt es mehrere. Äh, es ist ein bisschen kompliziert, aber Niebis und Niklis auf jeden Fall. Bei Niebis werden... Die ganzen Temperatur, Niederschlag, Verdunstung, Wasserbilanz, das wird alles einmal ähm, aufgezeichnet. Und in Niklis ist nochmal die Darstellung der Klimadaten. Ich habe es mir selbst noch nicht angeguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass man nach Klimaperioden einmal nachgucken kann, wie sich alles verändert. Ähm, da auch schaut Shoutout zum DVD, da gibt es Klima Klimaatlas. Die machen das auch sehr, sehr cool, auch mit Projektionen bis in die nächsten 100 Jahre. Sehr, sehr, sehr cool, solche Kartenserver. Und das da kann man sich auch alles anzeigen lassen, was man möchte. Auch historische Karten von der eigenen Stadt. Man kann wirklich alles. es ist sehr cool. Ortofotos, alles Mögliche.
0: Jetzt hast du mir den Nachmittag versaut, Maja. <lacht> jetzt, jetzt, weiß, jetzt weißt du, ähm, was ich jetzt nach dieser Aufnahme, wir haben es jetzt 14:48 Uhr, 48, Uhr Zeit. wenn diese Aufnahme vorbei ist, dann weißt du, was abgeht. Ich habe das schon in der Schule, fand ich das schon toll, immer mal in den ja, Atlanten
1: rumzugucken.
0: Ja, ich auch. Ja, äh, ich auch. Es gab ja viele verschiedene Themenkarten. Die meisten wurden ja im Unterricht gar nicht behandelt. Hat man sich nie angeguckt. Hab ich ich habe meine Atlanten auch alle noch hier, Maja. <lacht> alle noch in der Und jetzt durch dieses Internet, was du mir gerade gezeigt hast, wird da entsprechend mein Nachmittag heute auch noch ausgelastet. Wir bleiben noch mal im Internet, ja. sonst, sonst, sonst wären wir zu lang. Gell? Wir haben uns vorgenommen, jetzt nur noch eine Stunde und so, aber egal. Ein gutes Gespräch finde ich immer, da investiere ich gerne Zeit. Und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wenn sie uns so zuhören. Ähm, aber ich habe noch eine Website gefunden, äh, und zwar die Earth Temperature Timeline. Ähm, ich weiß nicht, ha hast du die vor dir gerade, Maja?
1: Nee, aber es klingt schon wieder sehr nach Depressionen, also.
0: <lacht> nee, ähm, äh, ja, auch, natürlich, aber ähm, es ist erstmal ein paar 10.000 Jahre äh, keine Depression tatsächlich, weil einfach sozusagen der natürliche Temperaturverlauf hier mal schön grafisch dargestellt ist im Verlauf der Erdgeschichte. Und ähm, man sieht gerade in den letzten ähm, 2.000 Jahren sozusagen, das ist, das ist ja. Nee, es ist, ist, ist überhaupt nicht wahr. In den letzten 100, etwas über 100 Jahren, äh, sieht man dann äh, diesen Temperaturanstieg, der hier illustriert ist. Und man sieht eben auch die verschiedenen Szenarien, die jetzt durch Klimamodelle ähm, eben prognostiziert werden. Und äh, ich möchte die Seite einfach mal äh, den Leuten auch an die Hand geben, die vielleicht mit Klimawandelleugnerinnen und Leugnern häufiger zu tun haben. Die sagen, ja gut, in der Erdgeschichte hat es ja schon immer äh, Wärme- und Kälteperioden gegeben. Das ist richtig. Ja, das ist ja, wenn man gar nicht in, in Frage stehen. Aber auf dieser Darstellung sieht man eben zurückblickend auf die letzten 10.000 Jahre, ähm, es sind glaube ich sogar auf die auf die letzten ähm, 22.000 Jahre, äh, sieht man eben rückblickend, wie ist denn da eigentlich der natürliche Temperaturverlauf und da haben wir irgendwann, ich, ich gucke jetzt mal gerade kurz mit rein, ja, da haben wir irgendwann äh, so 8.000 vor Christus, also vor 10.000 Jahren ungefähr das Temperaturniveau er, erreicht, was wir eben heute haben, so plus minus. Ne? Das ist ja auch der Zeitraum, in dem die letzten äh, Inlandsvereisungen in, in Nordeuropa dann sich zurückgebildet haben. Ja, So, ja. und dann bleibt das äh, über ein paar Jahrtausende konstant, wird sogar bis vor 1.000 Jahren und, äh, ungefähr noch mal etwas kühler. Und dann kommt in den letzten in den letzten 100 Jahren tatsächlich der Einfluss des Menschen und das ist ziemlich erschreckend. und Das sieht man da in, diesem, in dieser tollen Darstellung eben auch nochmal grafisch sozusagen so aufbereitet, dass man sagen kann, ja natürlich, natürliche Kälte- und Wärmeperioden, ja, aber der Einfluss des Menschen ist hier einfach nicht mehr zu leugnen.
1: Einmal für die HörerInnen, es ist, eigentlich ist es das Bild, was wir alle von Scientists for Future kennen. Die Balken, die von blau zu rot werden, also die Temperaturanzeigen der Erde. Ähm, und man kann die Website komplett einmal runterscrollen und es verläuft dort ein Graph mit runter, der den ähm, stetigen Anstieg der Temperatur, aber der Temperaturänderung ähm, anzeigt. Und ja, also... Die letzten fünf Zentimeter sind natürlich wieder äh, grandios am Ausrasten, so wie man das kennt. Ja, ich, ich gucke mir sowas eigentlich mittlerweile nicht mehr an. Weil ich, ich, also, kann, ja. ich,
0: kann ich verstehen. Es ist aber wichtig, verschiedene Darstellungsformen zu wählen, glaube ich, Auf jeden für, Fall. für die Leute. Ne? Einfach aus didaktischen Gründen. Ne? Vielleicht kann sich unter diesen Warming Stripes oder so auch manche Personen einfach nichts so wirklich vorstellen.
1: Das stimmt, ja. Oder ja.
0: Es, es, also man muss das tatsächlich so aus der didaktischen Perspektive ja auch so sehen. Es gibt eben auch ähm, Leute, die Farben nicht sehen, ja, und denen nützen dann Warming Stripes zum Beispiel gar nichts. Und deswegen finde ich finde ich es find wichtig. Ähm, dass man äh, so alternative Darstellungen hat. Und hier eben auch ähm, die, die Zeitachse zum Beispiel gar nicht logarithmisch dargestellt, sondern die ist ja linear. Mhm. Ähm, auf, auf die letzten, was hatte ich jetzt gesagt, 22.000 Jahre. Ne? Ja. Da kann man sich das einfach mal anschauen. Und das bringt nochmal ein ganz anderes Gefühl. Aber du hast recht, mir geht's auch so. Ich gucke mir sowas <lacht> nicht mehr
1: an. Das ist ja, das, das Ding ist, also ich finde es wichtig, dass man das weiß und dass man sich damit auseinandersetzt und dass es Thema ist. Und dass man auch diese Grafik im Kopf behalten sollte von diesen Strichen, sofern man sie versteht. Aber wenn man das schon studiert hat und man weiß, wo die Kipppunkte sind und alles, dann fällt es mir persönlich irgendwann schwer, sich das noch anzugucken. Es ist trotzdem so, dass ich nur alles versuche, dass es nicht so schlimm wird, wie wir alle sagen, dass es wird. Aber es wird wahrscheinlich genauso schlimm werden. Wahrscheinlich habe ich auch in 50 Jahren keine Heimat mehr, weil Ostfriesland komplett unter Wasser liegt. Aber ähm, je nach Prognose. Aber ähm, ja, es bringt dann halt auch irgendwie nichts an, eine, eine Klimadepression zu verfallen.
0: So ist es. Letzte Sache für das Vorgespräch. Dann fangen wir an mit dem, mit dem heutigen Thema. Ähm, das habe ich kurz vor der Aufnahme jetzt mitgekriegt, dass ResearchGate äh, tatsächlich eine Android-App äh, veröffentlicht hat. Und das geht vor allem an die Hörerinnen und Hörer, die äh, mit Wissenschaft jetzt nicht so viel zu tun haben vielleicht. ResearchGate ist ein soziales Netzwerk, so kann man es, glaube ich, bezeichnen, auf dem äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Interessierte sozusagen äh, wissenschaftliche Publikationen teilen können. Das ne? ist gut runtergebrochen, oder? Und ähm, das betrifft also sowohl äh, Artikel, die auch in Journals erscheinen, die man bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch anfragen kann dort. Da gibt es dann die Option, eben wenn die nicht veröffentlicht sind, auch anzufragen. Äh, mhm. Als auch natürlich sowas wie Posterpräsentationen oder Vortragsfolien. Und deswegen finde ich das gerade mal wichtig, weil wir hier versuchen, auch aus der Peer-Group heraus äh, Wissen zu kommunizieren, dass es da jetzt eine App gibt, die auf Android verfügbar ist. Und äh, holt euch doch vielleicht mal die App. Haben wir jetzt auch nichts. Dafür bekommen, dass wir das machen und so. Aber ich werde mir die App äh, nachher erst mal ziehen und werde mal gucken, was ich da mit meinem Profil so alles machen kann. Ähm, finde ich, finde ich eine coole Sache.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
0: No? genau. So, das jetzt also zum zum netten netten Teil ähm, dieser dieser heutigen Folge. Jetzt wird's ernst, Meier. Jetzt. Ja, jetzt. ich
1: kann mich zurücklehnen, habe ich gehört.
0: Du kannst dich heute zurücklehnen. Nee, du bist. Du bist ja auch, du, 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 du bist ein, ein ziemlich helles Köpfchen, muss man ja sagen. Und du hast natürlich Ahnung und du wirst mir hier ordentlich in die Beine krätschen, wenn ich was Falsches ja, ne? erzähle oder wenn, wenn dir was nicht einfällt. Ne? Aber ist einfach so, wenn man miteinander sprechen will, dann ist halt eine Person von uns richtig oder so gut wie möglich informiert und die andere stellt Fragen. Ne? Das ist halt, das ist, das ist unser Konzept hier, liebe Hörerinnen und Hörer. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Und Letzte Woche war Maya dran mit dem tollen Thema ihrer Bachelorarbeit zum Phytomining. Und ich habe jetzt auch mir was ausgesucht, was mit P anfängt. Das heißt P-Fast, das Thema. So.
1: Es geht um Bodenchemie, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ah, Ja, Boden, ja, da wirst du mich nicht mehr. Ich habe lange überlegt, welches Thema ich, ich nehme und wir hatten dann in den, den dazugehörigen Besprechungen habe ich dann irgendwas von Redox-Potenzialen erzählt und so. Und da hat, da konnte ich mir aber was anhören hier. Da war. Obszöne Gesten wurden mir äh, präsentiert, hier ja, obszöne Gesten. Aber ähm, PFAS äh, ist tatsächlich mir zugeflogen als Thema durch die Medienberichterstattung. Ja, das hat man, glaube ich, mitbekommen vor drei Wochen. Ähm, war gegen großer Medienhype los auf einmal. Und das möchte ich mal so äh, als Aufhänger nehmen, vielleicht für das ganze Thema. Ein, eine Schlagzeile zum Beispiel. Die da hieß dies. Alles, alles, was jetzt erzählt wird, ist, schlägt sich natürlich in den Shownotes nieder. Aber eine Schlagzeile war zum Beispiel: Es ist einfach ein Teufelszeug.
1: Doku?
0: <lacht> <lacht> Maya lacht schon. Ich habe Maya jetzt schon nach zwei Minuten getiltet. Ähm, es ist einfach ein Teufelszeug, Doku über tödliches Alltagsgift. Auch pro reporter Thilo Mischke hat es im Blut.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja, Tilo Mischke ist echt... Ähm, ja, den kannst du abschreiben jetzt, oder?
1: Ja, der ist... Morgen war es das.
0: Ja, es ist... Äh, es ist ja ein tödliches Alltagsgift und er hat zum Blut. Also, was was, was sagt mir doch diese Schlagzeile? Wenn es tödlich ist, ein Alltagsgift, er hat zum Blut, dann ist Tilo Mischke... Ich habe mal aber gerade nochmal gegoogelt, er lebt noch und ich möchte auch, dass er noch lange lebt, ähm, dass okay. er gesund bleibt. Keine Frage, ja, aber das hat mir diese Schlagzeile gesagt. Und eine andere Schlagzeile, ähm, Industriechemikalie, PFAS, an vielen Orten in Schleswig-Holstein nachgewiesen. Äh, verstehe ich aber gar nicht, wenn es eine Chemikalie ist. Chemikalie kenne ich doch aus, nur aus dem Chemieunterricht vielleicht. Das sind manchmal Feststoffe, manchmal Flüssigkeiten und so. Kann, wenn jetzt jemand da übers Land läuft und diese Chemikalien überall verteilt, da kann es ja nicht so schwer sein, die zu sanieren, oder? Das ist ja nur eine Chemikalie, ja.
1: Also für mich sind Chemikalien einfach immer in irgendwelchen braunen Flaschen im Labor. Das ist für mich nicht Chemikalien. Genau,
0: genau, ja. Und wenn es <lacht> nur eines, da ist dann ein Etikett drauf und da steht vielleicht auch eine Summenformel und dann weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Nee, ist, ist, ist natürlich Quatsch.
1: Einfach ähm, ein bisschen ähm, Kalk draufballern, dann passt ja. das wieder.
0: Genau, äh, 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 Universalmittel in der Landwirtschaft, Kalk drauf, so. dann
1: funktioniert das <lacht> wieder. Ja.
0: Aber äh, ganz so einfach ist es nicht. Und ich habe ja schon gesagt, ich nehme das so ein bisschen als Aufhänger. Nicht, weil ich ein generelles Medienbashing betreiben will, aber ich glaube, einzelne Berichterstattungen haben es schon verdient, dass sie auch kritisiert werden. Das muss man sich, glaube ich, auch gefallen lassen ähm, als, als Redakteurin, Redakteur. Es ist auch viel berichtigt worden. Wir sind jetzt äh, drei Wochen zu spät sozusagen mit dem Thema, aber bei uns geht ja ähm, Klasse vor Masse, würde ich sagen. So, ja. so Das ist, äh, ist ganz wichtig, deswegen... Ähm, Reiten wir jetzt die abflauende Medienwelle noch ein bisschen mit, aber trotzdem haben wir das super recherchiert. Und da muss ich auch sagen, viele Medien haben Korrekturen gebracht. Da sind Schlagzeilen auch abgeändert worden, verschwunden, okay. die sich vielleicht nicht so als reißerisch herausgestellt äh haben. Aber ähm, die beiden sind auf jeden Fall jetzt noch erhalten stand heute. So. Und das muss man kritisieren, weil... Wir werden gleich noch lernen, dass eben bei PFAS es sich erstens mal nicht um eine Chemikalie handelt, sondern das ist eine unglaublich große ähm, Stoffgruppe mit mehreren tausend ähm, Stoffen, die darunter zusammengefasst werden. Und ähm, diese... diese die wie, wie soll ich sagen, der Umgang mit Sprache, vor allem in den Medien, der weckt manchmal falsche Eindrücke. Das ist ja das, was ich gerade versucht habe darzustellen, wenn ich von mhm. einer Chemikalie äh, rede und ich habe das auch in den sozialen Netzwerken verfolgt, die Schlagzeilen kamen raus, es war teilweise von Jahrhundertgift die Rede und so weiter. Ja. Oh ähm, das ist auch noch ja, Jahrhundertgift, ja, wo ich mich dann aufhabe, was, was soll das den Leuten jetzt sagen? Und ich meine, das ist nicht abwertend gemeint. Vor allem die Leute, die in ihrem Alltag vielleicht nichts mit Chemie, mit Böden, mit Umweltwissenschaften zu tun haben und so, die, das sind doch gerade die Leute, die solche Schlagzeilen lesen, das soll denen ja irgendwas sagen. Und ich finde das Angst. sehr genau, genau. Das ist genau das richtige Wort, ja. Angst. Kilo Mischke hat ein tödliches Alltagsgift im Blut. Das ist erstmal Angst, was das produziert. Ja. Und ähm, ich finde das ganz einfach nicht richtig. Ich finde den, den, der Umgang oder die, die, die deutsche Sprache ist, glaube ich, äh, reichhaltig genug äh, in ihrem Vokabular, dass man eben da auch über sprachliche Mittel noch genug Interesse wecken kann und trotzdem die Sache möglichst einfach darstellen. Ne? Solche Schlagzeilen müssen natürlich ein gewisses Maß an Interesse wecken. Die müssen spannend formuliert sein und so alles geschenkt. Für, es gibt ja auch eine Vielzahl von Schlagzeilen, die wirklich seriös sind. Die sagen, okay, passt auf, wir stellen euch jetzt mal PFAS vor. Was macht das in unserem Alltag? Ne? Aber sowas muss, glaube ich, nicht sein, wie es hier vorgestellt ist.
1: Ja, sagt das der Bild, ne? Ähnliches Kaliber. <lacht>
0: Ja, oh, jetzt müssen wir wieder das Soundboard, das hat das, das auf.
1: Nee, nee, ich wollte das, das gar nicht so aufmachen, aber <lacht> einfach es ist ja es ist keine Seltenheit. Also es ist ja immer leider so Klicks zählen. Ja. Ähm, je mehr Klicks du hast, desto mehr Geld kriegst du. Also ja, ja, reißerisch, das. also auf die starken Emotionen gehen. Das ist ja immer, wir sind Weltmeister oder ähm, der und der hat das Todesgift in seinen Adern. Also ja. starke Emotionen.
0: Ja, das und gerade wenn es um die Gesundheit von, von, von Menschen geht, mutmaßlich, ja, finde ich das einfach nicht richtig. Das ist ja. das muss nicht sein. Also Umgang mit Sprache, vielleicht unzulässige Vereinfachungen ähm, und das Spielen mit Ängsten und so Clickbaits, ähm, das war mir einfach mal wichtig, das zu nehmen. Und nochmal, eine Vielzahl von Medienschaffenden haben seriös darüber berichtet und gut. Und das nehmen wir ja jetzt auch als Aufhänger. Das war eine Nochmal zur Einordnung, das war vor etwa drei Wochen eine große Investigativrecherche von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung, die eben aus äh, vergangenen Messungen die Werte von PFAS, was das genau heißt und so, das besprechen wir gleich noch, sowohl in Grundwässern als auch in Oberflächenwässern als auch in Böden mal dargestellt haben. Und rausgekommen ist eben auch so eine interaktive Karte, die ist auf der, ja. auf der Website zum Beispiel von, von der ARD noch zu finden, wo man auch in Landkreise reingehen kann und gucken kann, wie da eben die PFAS-Belastung so ist. So. Und ähm, das, das ist erstmal gut. Das ist auch mhm. ein Haufen Arbeit, den die sich da gemacht haben, äh, über mehrere Monate hinweg. Ne? Ähm, aber auch hier ist natürlich die Frage, okay, die, die Abbildung, was, was sagt die mir jetzt eigentlich? So als, Un als, 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 als Person, die überhaupt nicht in der Thematik drin drinsteht. Ähm, mhm. Gut, die Verteilung, die räumliche, dann ist das auch farblich noch ein bisschen dargestellt. In Nanogramm pro Liter, sage ich dir jetzt einfach mal, in Nanogramm pro Liter nachgewiesene PFAS-Belastung, da gibt es eben die Klassen weniger als 100 Nanogramm pro Liter, pro Liter weniger als 1000, weniger als 100.000 und mehr als 100.000. Was sagt denn dir das Meier.
1: Ja, tatsächlich gar nichts, weil ich nicht weiß, was Nanogramm sind.
0: Ja, genau. Ne? Das ist Da, da, da fängt es an. Und wenn du wüsstest, was, was Nanogramm pro Liter jetzt äh, bezogen auf PFAS bedeutet, dann wüsstest du ja auch nicht, äh, ist ist das jetzt viel oder wenig? Mhm, ja. 100 Nanogramm? Wie, wie ist denn das eigentlich? Und deswegen jetzt dieses Thema. Wir steigen jetzt mal ein bisschen durch, durch die PFAS äh, und durch ihre mhm. Umweltwirkung. Hoffe ich zumindest. Und ich er erkläre euch das jetzt mal ein bisschen. Also, PFAS. Alles groß geschrieben, steht für Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Schulchemie rein. Erinnern wir uns vielleicht noch so, müsste so Zeitraum 9. 10. Klasse gewesen sein. Die organische Chemie wird eingeführt das erste Mal und da macht man natürlich erstmal, was ist organische Chemie? Kohlenstoffverbindung, also du hast Kohlenstoff, was sich mit sich selbst verbindet ne, zu einer Kette und dann kommt noch ein Kohlenstoff. Es gibt verschiedene Kettenlängen, ja. Und das sind die sogenannten Alkane. Ne? Das sind mhm. also wirklich nur Kohlenwasserstoffe. Das heißt, an mhm. den Kohlenstoffatomen mit einer bestimmten Kettenlänge hängt halt immer noch ein Wasserstoffatom dran. Mhm. Und das Einfachste ist Methan. Das kennen wir auch als Klimagas. ja. Methan, dann kommt Ethan, dann kommt Propan, dann kommt Butan und so weiter. Ja. Ja? Ja. Äh, diese, diese Kettenlänge. Und bei PFAS, ganz allgemein, das gemeinsame Strukturmerkmal ist einfach nur, dass diese Wasserstoffatome an den Kohlenstoffatomen ersetzt sind durch Fluoratome. Das ist, mhm. das ist da eigentlich, glaube ich, ganz einfach erklärt, oder? Ähm, das ist wie,
1: wie passiert das?
0: Das äh, passiert durch den Mechanismus der Fluorierung, der vor allem im, ähm, im industriellen Feld angewendet wird. Das sind Radikalkettenmechanismen. Kettenmechanismen, also du musst quasi Flur, sage ich vielleicht auch mal kurz was dazu, Flur ist das chemische Element im Periodensystem der Elemente mit der höchsten Elektronegativität. Ja. Der Elektronegativitätswert, wer jetzt nicht mehr so genau Bescheid weiß, wenn zwei Atome eine chemische Bindung eingehen, dann können sie das über kovalente Bindungen machen. Ne? Also die teilen sich sozusagen, jeder gibt ein Elektron ab und die, äh, die geteilten Elektronen fließen sozusagen in so eine Bindung ein, die man dann auf dem Papier so als Verbindungsstrich darstellt. Ja. Und die Elektronegativität ist jetzt ein Maß dafür, wie stark eines der beteiligten Atome die Bindungselektronen an sich heranzieht. Ja?
1: Genau, das kennt man von Sauerstoff. Sauerstoff ist auch recht ähm, elektronegativ. So
0: ist es genau. Sauerstoff ist äh, steht, äh, steht dem in, in wenig nach äh, Elektronegativitätsmäßig ja und Fluor ist aber tatsächlich da äh, der Hardliner unter den chemischen Elementen mhm. ja Elektronegativitätswert und ähm, das bedingt auch tatsächlich, dass diese Kohlenstofffluorbindung eine sehr sehr hohe Bindungsenergie für die Chemieleute da draußen 536 Kilojoule pro Mol. Das ist eine sehr sehr hohe Bindungsenergie haben und ähm, das bedingt natürlich auch, dass die Moleküle an sich als Gesamtmolekül sehr sehr stabil sind. Ja, also das ist, ähm, so ein, kann man mhm. sich vorstellen, so eine Kohlenstoffkette, die komplett mhm. oder auch nur teilweise fluoriert ist, ist entsprechend sehr sehr stabil. Ja, das ist glaube ich das, was man. Äh, ach so, äh, allgemeines Strukturmerkmal ist natürlich auch noch wie bei allen anderen organischen Verbindungen. Ähm, solche PFAS-Moleküle können dann eine oder mehrere funktionelle Gruppen enthalten. Also genau wie bei organischen Säuren, die am Ende mhm. am Kopf des Moleküls sozusagen so eine Carboxylgruppe haben oder so, mhm. kann das auch bei PFAS äh, passieren. Und da kommen wir schon zu einem anderen Konzept aus der Chemie, was man eigentlich standardmäßig auch im Chemieunterricht lernen sollte. Ähm, das ist ähm, das Konzept eben der Hydrophilie oder der mhm. Lipophilie, beziehungsweise Hydrophobie und Lipophobie, ja. da hat man immer gesagt, bei diesen Alkanen, äh, beispielsweise, mit der Kettenlänge, also man hat eine funktionelle Gruppe, die ist zum Beispiel polar, sagen wir mal, eine, eine Carboxylgruppe, ja. Und dann mache ich dann eine entsprechende Kettenlänge hinten dran und mit steigender Kettenlänge nimmt sozusagen auf das Gesamtmolekül betrachtet der Einfluss dieser funktionellen Gruppe ab. Ne, also je länger diese Kette ist, umso mhm. geringer ist der Einfluss dieser funktionellen Gruppe,
1: weil es ja äh, mehr von der Kette gibt.
0: Genau, ja, man kann sich das vielleicht so vorstellen, so die, die, ja, naja, das, das wenn wir jetzt nicht zu so esoterisch werden, ja, aber wenn man jetzt mit ein bisschen, mit ein bisschen ähm, mit, mit dem Hauch Esoterik rangehen wollte, dann würde man sagen, so die Lebensgeister der funktionellen Gruppe werden auf das Gesamtmolekül verteilt und dann ist der Einfluss geringer. Nein, das sind natürlich, das sind natürlich elektrostatische, bzw. auch schon quantenchemische Wechselwirkungen, die wir jetzt hier nicht ordentlich äh, äh, diskutieren wollen. Aber es ist tatsächlich so, je länger dieser Schwanz sozusagen ist, das Gesamtmolekül, umso geringer ist der Einfluss des Kopfes. das sagt man auch manchmal so, Kopfschwanz. Ja. Okay. ja.
1: Ganz kurz, weil du vorhin smarte Wörter ähm, genannt hast. Hydrophilie heißt wasserliebend und Lipophilie ist Fett oder Öle liebend.
0: Genau. Ja? ja. Okay, und, und Polar? Po Polar, komme ich, komm ich jetzt gleich okay. dazu? Genau. Ähm, genau, die, die, die Philus oder Philie, ja, das ist eben die Liebe, ne? Und die Phobie, genau. das ist, das ist. Äh, Genau der, der, der Gegensatz, das ist sozusagen die Angst, ja, würde man sagen. Genau. Also da stoßen, stoßen sie sich entsprechend ab. Und jetzt kommen wir zur äh, entsprechenden Polarität. Das heißt, ähm, gerade wenn ich unterschiedliche, unterschiedliche Atome in einem Atomverbund habe, dann kann es tatsächlich sein, wie zum Beispiel bei einer Carboxylgruppe, dass die entsprechend polarisierbar sind. Ja, das heißt, ich habe einen negativen und einen positiven Ladungsschwerpunkt, diese, ja. La diese Ladungsschwerpunkte können auch wieder induziert sein, zum Beispiel durch ne, die Elektronegativität. Also zum Beispiel Sauerstoffatom ist natürlich da wieder führend mit dabei, das haben wir gerade schon gesagt, hat ja. natürlich ein Maß, Elektronendichte an sich zu ziehen und ist dann bezogen auf die gesamtfunktionelle Gruppe entsprechend negativ gepolt. Ja? Genau mhm. dasselbe, dasselbe würde natürlich passieren, wenn ich an so einer Bindungsstelle beispielsweise ein Wasserstoffatom abspalt, ja, dann bleibt natürlich dieses freie Elektron vom anderen Bindungspartner zurück und induziert auch einen negativen Pool. Ja. Und wo entsprechend die Elektronendichte geringer wäre, beziehungsweise ich eine umgekehrte Abspaltung hätte, hätte ich auch einen positiven Pool. Ne? Also diese Polarität sagt immer, wie in der, wie bei Magneten beziehungsweise in der Elektrostatik. Ne? Ich habe immer irgendwo einen negativen und einen positiven Pool, zum Beispiel innerhalb dieser funktionellen Gruppe. Ist das einigermaßen?
1: Ähm, umgekehrte Abspaltung. Hast du gerade genannt? Heißt es, dass was kommt?
0: <lacht> ja, um, umgekehr, umgekehrte Abspaltung. Ähm, wir, wir kennen das ja an den, jetzt einen kleinen, kleinen Exkurs, wir kennen das ja an den Oberflächen beispielsweise von Eisenoxiden äh, bzw. Tonmineralen, ja? Da haben wir diese, diese Hydroxylgruppen, also diese uh OH gruppen die sozusagen die Begrenzung darstellen ist das auch das letztlich sind sind das zwar Mineralphasen aber es ist nichts anderes als eine funktionelle Gruppe und die können mhm. entsprechend auch durch eine zusätzliche Anlagerung von einem Wasserstoffion auch positiv polarisiert werden sozusagen positiv geladen ja muss okay. man muss man sicherlich auch mal eine eigene Folge machen so zu zu Austauschreaktionen bzw. zu dieser Polarisierbarkeit aber das ist das das grundlegende Konzept ja also ich habe entweder ein ein Player in diesem Molekülgame, der entsprechend eine Polarität hat, wie auch immer die mhm. geartet ist. Ja. Oder aber ich habe einen Player, der entsprechend überhaupt nicht polarisierbar ist. Und das ist der Kopf-Schwanz-Dualismus bei solchen Molekülen. Okay. Ein, einigermaßen, ja. Ich, glaub, ich hoffe, okay. dass das ist, ist so rübergekommen. Ähm, und diese, man nennt das auch äh, Amphiphilie, ja, also diese, jetzt haben wir wieder eine Filie, also wieder was ja, mit dem und Amphi ja. ist sozusagen. Man hat beide Eigenschaften in einem Molekül vereint. Also wir haben die unpolaren Eigenschaften des Molekülschwanzes ja, und wir haben die polaren Eigenschaften der funktionellen Gruppe des Kopfes. Und das macht für diese Moleküle der PFAS tatsächlich ganz besondere Eigenschaften aus, mhm. die auch zu einem ganz breiten Einsatz in der Industrie führen. Man kann sich vielleicht vorstellen, ähm, da frage ich dich jetzt gleich mal, es, es gibt bestimmte Materialien oder bestimmte Verwendungsmöglichkeiten, wo du halt sowas brauchst. Also da brauchst du Werkstoffe, die sowohl wasser- als auch fettabweisend sind. Sind ja, Das inkludiert das ja auch. Ne? Also hast ja beide Eigenschaften. Ne? Es ist ja nicht nur wasserliebend und fettliebend, ne? sondern sie sind ja gleichzeitig auch wasserabweisend, jeweils Umgekehrt, ne, der andere Teil, als auch Fett abweisen. Hast du eine ne Idee, für welche Produkte oder vielleicht Einsatzmöglichkeiten das in Frage kommen könnte?
1: Outdoor-Kleidung, generell Outdoor-Sachen? Auf jeden Fall. Ähm, also Fettabweisung, ich, ich habe gerade irgendwie an Spülmittel gedacht, also so Tensite, aber ich bin mir gar nicht sicher. Wahrscheinlich ist das ein anderer. Effekt. Das sind, äh,
0: das ist äh, eine andere Stoffgruppe, die Tenside, mhm. aber die funktionieren ganz genauso, genau. Okay. Tenside kannst du halt in Flüssigform, hier Spüli äh, gut gießen, äh, was äh, Tenside könntest du halt eher nicht in, in ich glaube, in, in Festmaterialien verbauen. Ich glaube, das ist auch noch okay. so eine Eigenschaft von, von PFAS, ja. Aber äh, prinzipiell schon. Ähm,
1: Sonst alle Beschichtungen. Genau. Also äh, auch so Küchenüberflächen, Tisch, alles solche. Ja.
0: Ja, das, das bricht äh, hervorragend runter. Es sind wirklich, ich würde mich fast dazu äh, herablassen, zu sagen, alle Beschichtungen, alle Beschichtungen. Also mhm. äh, sind natürlich nicht alle, aber es sind sehr, sehr viele.
1: <lacht>
0: <Sch> Beispielsweise, <lacht> outdoor hast du ja schon gesagt, äh, aber mhm. im Zusammenhang mit, also äh, das, das ist, das ist ein, ein, eine, eine Trademark, die wir hier jetzt nicht im, im Feed äh, nennen wollen, aber es gibt tatsächlich... Ähm, ein breiten Einsatz für Outdoor-Textilien, die entsprechend auch ähm, nicht nur weit verbreitet, sondern auch sehr, sehr bekannt sind, äh, wo entsprechend ja. PFAS eine Rolle spielen, gilt natürlich auch für Schutzkleidung, ne? für medizinisches ja. Personal beispielsweise oder für Rettungskräfte. Ähm, ja. Gilt auch für Imprägniersprays, also du hast ja. ja für Schuhe und so, hast ja manchmal auch so Sprays, wo du imprägnieren kannst. Ähm, dann Stichwort Beschichtung, Lebensmittelbranche, Backpapier. Das,
1: ah, okay. Backpapier, okay.
0: also wo okay. man dann immer noch mal seine, keine Ahnung, seine Pizza, auch, denkt dran, auf dem Fertigpizza-Karton steht, vorher die Folie abmachen. Ähm, wenn er die Folie abmacht, habt ihr, habt ihr den Vorteil entsprechend, äh, dass er den direkten Kontakt zum PFAS Back Backpapier habt, ne, wenn er die dran Auf lasst. dem
1: ganz normalen Backpapier, nicht auf dem wiederverwendbaren, sondern auf dem ganz normalen Auf dem Braun. ganz normalen, ja. Ugh.
0: Backpapier hatten wir auch mal äh, am Rande eines Vortrags, den ich hier als eine gute Grundlage genommen habe, hatten wir auch mal eine Diskussion, ob Backpapier per Definition immer ähm, Wasser- und, und Fettabweisend ist oder so eine Antihafteigenschaft hat, hat mhm. und so, aber es ist tatsächlich so, ja. Ähm, gibt es auch eine ganz bekannte äh, äh, Marke sozusagen, die ich jetzt nicht droppen will und so. Aber ich glaube jeder und jede weiß was gemeint ist. Gab's mal, gab's mal das Gerücht, dass das so als Nebenprodukt von der Raumfahrtindustrie entstanden ist. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall auch noch äh, spielt auch noch eine Rolle. Medizintechnik ist auch noch eine Sache. Ja, Katheter, ja, Stents, ja. Kanülen überall, wo du Kontakt zu Gewebe hast, wo es aber nicht ja. anbacken soll sozusagen. Ja. Ähm, jetzt wird es noch ein bisschen, ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, noch ein bisschen intimer Medikamente. Also es gibt auch eine ganze Reihe von Medikamenten, Wirkstoffen, die künstlich fluoriert werden. Ja, also wo diese Fluoratome außen angedockt werden. Das hat was damit zu tun, dass ähm, du die Bioabsorption Bioabsor reduzieren möchtest, weil das Medikament, wenn es quasi oral zum Beispiel eingeführt wird oder auch in die Blutbahn das soll nicht sofort seine Wirkung entfalten, sondern die biochemischen Prozesse im Körperinneren sollen so ein bisschen daran zu knuspern haben, damit das sozusagen über einen längeren Zeitraum freigesetzt wird in seiner Wirksamkeit. Ja, also auch da okay. nimmt man tatsächlich diese Florierung äh, dazu. Dann auch sehr intim Kosmetika, Haarpflege, Puder, Sonnenschutzcreme. Das ist auch noch so eine Sache, wo du möglicherweise hm. ja, also ich kann es mir jetzt vorstellen, vielleicht bei Puder... Ähm, wenn wenn Puder jetzt äh, entweder zu wasserlöslich oder zu fettlöslich wäre, dann hätte das sicherlich auch nachteilhafte Eigenschaften für das Puder. Ich meine, die Haut fettet ja auch so ein. ein
1: Generell bei Make-Up ist das ein großes Ding. Ja, genau. Ja.
0: Und da brauchst du also scheinbar auch diese amphifilen Eigenschaften. Und ähm, vorletzte Sache, Skiwachs, also gerade Profi-Produkte sind häufig mit PFAS, ja. ne? Und hat eben auch so reibungsreduzierende Eigenschaften und ein ganz großes Thema was auch im Zusammenhang mit dieser Recherche aufgeploppt ist Feuerlöschschäume. Das ist ein Riesending. Ähm, Feuerlöschschäume auch die brauchen ja die Eigenschaft kann, kann man sich vorstellen wenn man zum Beispiel so einen Ölbrand hat also du hast eine Fläche mit ja. oder, oder Kerosin oder Sprit oder so. Der Feuerlöschschaum muss sich auf diesen Brand drauflegen und muss sozusagen den Brand von oben ersticken und das kannst du ja. nur dadurch gewährleisten dass du zum Beispiel durch hohen PFAS-Anteil ähm, verhinderst, dass der Schaum in das brennende Mittel eindringt und sich damit vermischt. Dann kann das weiterbrennen, Dann kann das auch an die Oberfläche mhm. des Schaumes gelangen, sozusagen, ne? ja. und Durchstoßen weiterbrennen. Nein, der Schaum muss grundsätzlich abweisend sein gegenüber der brennenden Substanz und muss die möglichst bedecken, sodass das Feuer erstickt wird. Das ist das Wirkprinzip von Feuerlöschschäumen. Das, Spiel, ah. das ist ein riesen, riesen, Ding bei PFAS, wie wir dann gleich noch äh, lernen werden. Ich fasse also nochmal zusammen. PFAS sind eine heterogene Stoffgruppe. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Ähm, mehrere tausend ähm, Stoffe, die darunter fallen. Und äh, zwar... Die Zahlen, die ich gefunden habe, sind irgendwo zwischen 7.800 Substanzen äh, bis über 10.000, ja, die man oh da, da darunter runterfällt. Und darunter äh, reichlich 4.000 PFAS tatsächlich, die auch konkret im industriellen Einsatz sind. Das möchte ich mal noch... Ähm, also da von einer Chemikalie zu sprechen, um nochmal den Bogen zu machen auf die Überschriften, ja. ist ein bisschen weit hergeholt, würde ich sagen. Ja, <lacht> aber PFAS zusammenfassen: sie haben einzigartige Eigenschaften durch die Amphiphilie äh, und dadurch haben sie in unserem Alltag einen ganz breiten Einsatz gefunden, werden breit von der Industrie verwendet, verbaut, wie auch immer. Und äh, wir haben eigentlich alle täglich mit ihnen zu tun. Ja, das ist äh, das, darauf möchte ich mal an der Stelle noch mal runterbrechen. Und äh, jetzt fragt man sich natürlich, wie sind also wie kommen PFAs zu mir? Gerade schon gesagt, natürlich Backpapier, Pfannen, äh, Outdoor-Kleidung und so. Das wäre sozusagen der direkte Kontaminationspfad, aber wir wollen uns hier natürlich jetzt mit den indirekten Faden beschäftigen.
1: Mhm.
0: Warum wollen wir das machen? weil die indirekten Pfade ja die sind, äh, die ich in meinem Alltag schlecht kalkulieren kann. Also ich kann meine Pfannen yeah. wegschmeißen jetzt und auf, auf der offenen Feuerstelle, gut, da im, off im offenen Feuer entstehen wieder Furane und ähm, äh, Dioxine. Ja, die habe ich dann in meinem Essen. Also ich kann, <lacht> ich habe die Möglichkeit, aber wenigstens PFAS auszuweichen. Ne? Die indirekten Pfade sind ja aber die, das hat, glaube ich, auch zu dem Aufschrei der Recherchierenden geführt im Zuge dieser investigativ -Recherche. Die sind die, die sich möglicherweise schlecht regulieren lassen und die für uns auch ein bisschen unübersichtlich sind. Ja,
1: Ähnlich wie Mikroplastik, oder? Du kannst halt wenig Plastik irgendwie kaufen, aber du wirst ja trotzdem Mikroplastik aufnehmen, einfach weil es überall drin ist. Also ist ja auch am Essen einfach.
0: So ist es, genau. Okay. Das ist sogar, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, Maya. Ähm, weil ja, bei Mikroplastik, da wird man sich ja auch langsam gewahr, ähm, wie wo das überall herkommt. Also ich, ja. ich muss am Anfang der Woche mache ich immer meine Wäsche zum Beispiel, da weiß ich schon, wo Mikroplastik wieder herkommt. Ja? Ja. Und ähm, wie das eben auch durch die Kläranlagen durchgelangt. Ne? Und da sind wir auch ja. tatsächlich bei PFAS, weil, wir haben ja gerade schon gesagt, okay, PFAS äh, sind ähm, scheinbar sehr, sehr stabile Moleküle. Mhm. Und dementsprechend sind die natürlich auch in Kläranlagen schlecht rauszufiltern. Kläranlagen, noch mal ganz prinzipiell, die haben eine mechanische Reinigungsstufe. Also da wird sozusagen durch Filterung und Siebung und so wird erstmal mechanisch, äh, werden die Grobbestandteile eures Toilettengangs entfernt. Dann gibt es natürlich noch eine chemische Reinigung. Da werden also Flockungsmittel zugesetzt, die bestimmte Sachen zu einem Bodensatz äh, verwandeln. Mhm. Die werden dann entsprechend abge äh, abdekantiert, würde man sagen, glaube ich. Und dann gibt es natürlich auch eine biologische Reinigungsstufe und für... Viele, viele Schadstoffe ist dann auch tatsächlich getan. Die sind dann relativ gut rausgefiltert. Nicht für ja. PFAS. Also wenn ich, okay. wenn ich so stabile Moleküle habe, ist natürlich schwer. Also mechanisch schon mal gar nicht. Auf molekularer Ebene passiert da nichts. Aber auch durch Flockungsmittel und auch durch eben die Biochemie, also durch Zusatz von Mikroorganismen, ist es schwer, die da rauszufiltern. Aber bedeutet
1: das, dass wir dann jeden Tag PFAS trinken?
0: Das kann das Komme komm ich noch dazu, merkt, merkt, okay. ihr, merkt ihr mal die Frage. Ähm, weil natürlich ähm, das, das geklärte Wasser gelangt nicht direkt in unsere, in, in, in unsere Trinkflaschen. Das mhm. muss man an der Stelle mal sagen, ne? Aber es ist ja schon die Frage. Das geklärte Wasser wird äh, entlassen, ja, aus der aus der Kläranlage und gelangt dann natürlich über den ganz normalen Wasserkreislauf, möglicherweise auch ins Grundwasser. Und dann haben wir ein Problem, ja. ja. Äh, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Und ähm, ich habe eine hab ne Zahl gefunden, ähm, dass eben durch, der, durch den derzeitigen Stand der Kläranlagentechnik nur etwa 35 Prozent der Pfas. Also es ist es werden schon PFAs Ui. entfernt, aber 65 bleiben eben im geklärten Wasser. Nicht so viel. Ja, genau, ja, das hätte ich mir auch anders gewünscht, aber es sind eben sehr widerstandsfähige Moleküle. Mhm. Ähm, Klärschlemme sind dann auch noch äh, ein, ein wichtiges Thema. Klär, ja. Klärschlemme ähm, unterliegen natürlich auch bestimmten Verordnungen etc., aber es gibt die Möglichkeit, ähm, Düngemittel herzustellen unter Verwendung von getrockneten Klärschlemmen. Alles ja. reguliert etc. Aber äh, das ist tatsächlich ein wichtiger Eintragspfad auch für landwirtschaftliche Ökosysteme. Besprechen wir gleich noch ganz äh, ganz genau.
1: Mhm.
0: Und äh, natürlich ein weiterer Kontaminationspfad ist äh, direkt aus der Industrie. Also wenn die Industrie PFAS verarbeitet für verschiedene Produkte, dann ist natürlich auch im Umfeld äh, dieser Industrieanlagen, dieser Fabriken, die Gefahr sehr hoch, dass PFAS-Kontamination vorliegt. Und das kann ja. auch durch die Luft beispielsweise passieren. Ja, also es mhm. gibt ähm, bestimmte Verfahren. Wir hatten ja vorhin über Imprägniersprays gesprochen. Äh, es gibt bestimmte Verfahren, die eben PFAS in Aerosolform sozusagen auch in die Luft entlassen. Mhm. Wir sind, Maya, wir sind keine, wir sind keine Luftprofis, oder? Nee, gar nicht. Wir wollen uns eher mit Böden beschäftigen, deswegen nochmal, ähm, Wer da was über über PFAS in der Luft etc. erfahren will, ich verlinke auf jeden Fall eine Seite des Bundesumweltministeriums und auch des österreichischen ähm, äh, Umweltbundesamtes. Das heißt genauso mhm. wie unser Umweltbundesamt. Das sind sehr, sehr gute Einstiegsinformationsquellen für PFAS als Stoffgruppe mit guten, seriösen Informationen. Mhm. Ähm, kann man sich äh, darüber informieren, wenn einen da noch andere Kontaminationspfade äh, äh, interessieren. Jetzt sage ich mal noch mal was, ohne mich dazu zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, äh, über die Toxikologie. Also warum reden wir denn jetzt eigentlich über PFAS? Thilo Mischke sagt, das ist, er hat ein tödliches Alltagsgift in seinen Venen, Ja, Aber wie tödlich ist denn das jetzt eigentlich? Ähm, möchte ich bitte mit der nötigen Vorsicht besprechen, weil ich äh, mhm. keine Ahnung habe von Toxikologie und von den Wirkmechanismen. und Ich weiß auch natürlich nicht, wie man sowas ermittelt. Da bin ich raus. Ja. Aber... Mit der nötigen Vorsicht. Es gibt bestimmte Wirkmechanismen, die bei PFAS bzw. bei einigen PFAS ähm, so ziemlich sicher mit einer hohen Gewissheit nachgewiesen sind. Und es gibt einige, die eine geringe Gewissheit haben, wo PFAS sozusagen in Verdacht stehen. Okay. PFAS gehören zu den sogenannten hormonaktiven Substanzen. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Äh, direkt nicht, aber alles hormonaktiv bedeutet ja den Hormonhaushalt wahrscheinlich betreffend. Ähm, keine Ahnung, wird mir jetzt als erstes halt die, so die Pille einfallen oder anderer Krams, ja. der auch nicht gut ist. Alles mögliche eigentlich.
0: Hormon. Auch nicht, ja. Hormone regulieren im menschlichen Organismus äh, richtig wichtige Prozesse, zum Beispiel ja. das Wachstum. Natürlich, wir denken auch immer erst an Sexualhormone, ja. aber äh, zum Beispiel das Wachstum wird natürlich auch darüber reguliert. Und ähm, bei, bei schwangeren Frauen vor allem auch ähm, natürlich die komplette Entwicklung des Embryo. Ne? Das, ist ja. alles, das ist alles hormonell äh, gesteuert. Und das ist tatsächlich ein Riesenthema, also vor allem bei Frauen. Ähm, sind sind hormonaktive Substanzen immer die die ähm, auf die Gesundheit sich sehr sehr negativ äh, auswirken ganz einfach bei Frauen dass das Hormonsystem der Frauen ähm, ich formuliere das jetzt mal vorsichtig weil ich kein Mediziner bin aber das ist eben breiter aufgestellt das hat mehr Angriffspunkte Stichwort Schwangerschaft ja. beispielsweise ja? ja um eben für solche Substanzen äh, empfänglich zu sein Hormone hatte ich schon gesagt, das sind körpereigene Substanzen, Hormone, aktive Substanzen greifen von außen in diesen Hormonkreislauf ein, in welcher Weise mhm. auch immer. Die können mhm. also die körpereigenen Hormone zum Beispiel blockieren, das ist eine ja. Möglichkeit. Spaßig. Oder sie können übermäßig wie solche körpereigenen Hormone wirken und dadurch oh. bestimmte naja, initiale Prozesse quasi einleiten. ja. ja. Das, das ist, glaube ich, so das, was man über die sagen kann. Und PFAS gehören auf jeden Fall dazu. Und äh, deswegen sicher gilt, dass sie in Zusammenhang stehen mit Schilddrüsenerkrankungen, erhöhten Cholesterinspiegeln, Leberschäden, Nierenkrebs, Hodenkrebs oh, bei Männern, ja, äh, einer verzögerten Brustdrüsenentwicklung bei, bei Embryonen tatsächlich. Also sie haben eine große fruchtschädigende Wirkung. Ähm, verringerte Reaktion auf Impfungen und ein geringeres Geburtsgewicht, das betrifft jetzt alles die die Föten und ähm, sie haben darüber hinaus eben auch ähm, stehen sie im, im starken Verdacht ähm, fruchtschädigend zu wirken, also tatsächlich auch äh, zu Fehlgeburten zu führen in der Schwangerschaft ähm, und auch bei den Neugeborenen ein höheres Übergewichtsrisiko beispielsweise oder auch eine, eine verringerte Fruchtbarkeit zu erzeugen. Das sind jetzt nur mal einige Sachen. Ähm, Brustkrebs ist auch noch so eine Sache. Ähm, also das ist eine breite Palette an äh, sehr sicher behandelten Erkrankungen ähm, mhm. und es ist aber auch noch eine breite äh, Palette an Verdachtsfällen. Und oh das unterstreicht nochmal die, 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 die Wichtigkeit, ne? dass, ähm, dass sich mit PFAS beschäftigt wird und mit den Wirkmechanismen ja. und wie sie eben in dieser, um in unserer Umwelt anzutreffen sind. Wenn ich dann noch weiß, wie Preise eingesetzt werden, industriell, ja. dann ist es schon, äh, tatsächlich, also da, da hört der Spaß irgendwo auf, tatsächlich, ne? Jetzt haben wir, jetzt haben wir den Leuten auch Angst gemacht, jetzt haben wir es geschafft, Maja. Ähm, aber wir wollen das natürlich auch mit Zahlen, Daten und Fakten tun. Ähm, das Umweltbundesamt in Österreich hat den sogenannten TWI-Wert. Das ist der äh, Tolerable Weekly Intake. Ähm, also das ist die durchschnittliche Menge eines Stoffes, eines Schadstoffes, die lebenslang wöchentlich aufgenommen werden kann, ohne dass sich nach Stand des Wissens ein wesentliches Gesundheitsrisiko ähm, dann ergibt. Und dieser Wert mhm. ist bei... Das kann man sich jetzt vielleicht mal auf den Zettel schreiben, dann versteht man nämlich auch die, glaube ich, diese, diese Grammangaben in den Analysen ein bisschen besser. Dieser TWI-Wert für ausgewählte PFAS liegt bei 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht. 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, eine Person von 50 Kilo hat dann einige 10 Nanogramm entsprechend pro Kilogramm Körpergewicht, ja. Ähm, das ist also die Größenordnung, mit der wir hier arbeiten. Jetzt hatte ich im ja. Zusammenhang mit der Recherche ja schon gesprochen über, wie war die Klasseneinteilung, Nanogramm pro Liter, also es ist äh, bezogen auf ja. irgendeine Flüssigkeitsmenge eines Lösungsmittels. Und da haben wir die Klassen weniger als 100 Nanogramm, weniger als 1000, weniger als 100.000, mehr als 100.000. Also entschärft mhm. das jetzt noch nicht so ganz, ja, wenn ich jetzt sage, okay, gut. Nee. Ähm, Vielleicht 200 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Woche. ah Gut, da sind wir ja noch in dem Bereich 100 bis 1000 drin. Aber jetzt kommen wir mal zum Zusammenhang PFAS und Böden. Denn viele dieser Messwerte sind ja aus Bodenanalysen gezogen. Und wir sind ja hier der mhm. Boden-Podcast. Und jetzt äh, versuche ich das mal ein bisschen zu erden <lacht> das war das. Wow. und mal ein bisschen, bisschen auf, die, auf die Böden zu, zu reduzieren. Böden haben eine Speicher, Filter, Puffer und Transformationswirkung. Das ist das, was, yeah. was wir wissen, ne? so aus dem yeah. ja, noch Lehrbuch wissen würde ich sagen. Ne? Yeah. Und bei PFAS kommt es jetzt darauf an. Ähm, wie stark diese jeweiligen Wirkungen, diese Wirkmechanismen ausgeprägt sein können. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Und okay. da, da hört diese, dieses Rechercheergebnis dann nämlich tatsächlich auf, für mich ähm, in irgendeiner Art und Weise, ne, ich will nicht sagen relevant zu sein, aber da, da, da endet eben die Aussagekraft dieser Recherche.
1: Mhm.
0: Wenn ich äh, in Böden eine bestimmte Menge PFAS messe, Machen wir jetzt mal ein, ein Szenario auf eine bestimmte Menge PFAS-Messe. Und die sind, liegen aber alle sorbiert vor an Oxidphasen, an der organischen Bodensubstanz äh, oder auch an Tonmineralen.
1: Ganz kurz, sorbiert heißt aufgenommen. Also ja, gebunden.
0: Genau. Äh, an, an, den, an den Oberflächen entsprechend. Und sind also gar nicht Pflanzen verfügbar. Ne? Ja. Dann hat sich der Schuh an der Stelle erstmal. Ja, das 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 ist mal ein, ein, ein Fall, den ich aufmache. Ja? Da, sagt, ja. da sagt mir diese Abbildung natürlich nichts. Durch. Ich will das nicht kleinreden. Das ist eine wichtige, gute Recherchearbeit. Aber mhm. da endet eben die Information. Ich weiß auch aus ja. der Abbildung nicht zum Beispiel, welche Messwerte konkret in Oberflächengewässern in Grundwasser und in Böden gemacht wurden. Das äh, kommt mal noch dazu. So.
1: Ach so, das ist einfach nur die Region, aber da gibt es keine Angabe, ob das jetzt eine Bodenanalyse war oder ähm, im Gewässer. Genau. Ah, okay. okay. Ich,
0: ich, ich weiß tatsächlich jetzt gerade gar nicht, ob die Recherchierenden dann auch nochmal eine große Tabelle veröffentlicht haben mit allen Messpunkten. Das sind aber über 1500. Ich glaube es ich glaub, ehrlich gesagt nicht. Ich lasse mich gerne belehren. Also wenn jemand das jetzt hört und sagt, Moment mal, hier hast du aber noch was vergessen lege ich auch gerne noch nach. Ich bin auch äh, kleiner GIS-Experte, mache ich selbst eine interaktive Karte und stelle die bei uns auf die Website. Ähm, so viel nur mal versprochen an, an der Stelle. So, also... Über, warte, hm?
1: warte, warte, warte. Über 1500 in Deutschland?
0: Ja, allein in Deutschland. Genau.
1: Okay, aber das ist ja nicht so viel.
0: Das, das ist nicht so viel. Und wenn du dir die Karte anschaust, ähm, es gibt auch große Bereiche, die komplett ausgespart sind. Also vor allem in Ostdeutschland, ja, Natürlich. und in, 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 in will Ost, denn schon zu euch? Ja, das ist, ist immer, wir haben hier, wir wir immer damit zu kämpfen, das ist nun mal so. <lacht> Aber auch in, 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 in Nordbayern beispielsweise, Zentralthüringen und im östlichen Niedersachsen, da sind wirklich viele Landkreise, die gar nicht beprobt sind und, Oh, okay. im, 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 Im Ruhrgebiet und in Baden-Württemberg dagegen sehr, sehr viel. Ne? Und das ist natürlich dann auch immer die Frage, wie aussagekräftig ist das yeah. dann auf die -Republik, ne? Aber yeah. deswegen, äh, das ist das ist mal der Appell. Ich missbrauche nicht, ich missbrauche ihn nicht, sondern ich nutze äh, natürlich jetzt dieses Thema auch, um da mal ein bisschen Sensibilisierung zu betrei be betreiben. Also wenn ich so, mir so eine Abbildung angucke, äh, klar, die sagt mir was, aber ich muss eben auch begreifen, wo sind denn jetzt die Grenzen der Aussagekraft so einer Abbildung? Sehr
1: wichtig, ja. Das
0: wollen wir hier mal vielleicht ein bisschen sensibilisieren. So, ich hatte jetzt schon gesagt, Speicherfilter, Puffer und Transformationswirkung. Und ähm, uns interessieren jetzt mal die Agrarökosysteme, mhm. weil das sind die Schnittpunkte zu unserer Nahrungskette, ja, wenn ich... Ja. Wenn ich PFAS in, in Böden habe von Agrarökosystemen und da werden Nutzpflanzen angebaut und ich schnurpse dann meine Tomate weg, äh, habe ich das natürlich in der Nahrungskette und darüber wollen wir uns jetzt mal in den letzten Minuten dieses Themas nochmal ein bisschen ähm, äh, detaillierter unterhalten. Eintrag in die Ökosysteme ist natürlich über Düngemittel. Düngemittel kann man so herstellen, dass man zum Beispiel äh, Kompost, also im landwirtschaftlichen Betrieb einfallenden Kompost, mit, mit einer entsprechenden Menge an Klärschlemmen mischt. Und da ist genau der Schnittpunkt zu den Kläranlagen, mhm. die ja möglicherweise mhm. nur ein Drittel der PFAS-Menge rausfiltern. Ja, Und das wird dann natürlich als Düngemittel aufs Feld aufgetragen. Ähm, gleichzeitig Grundwässer, sind natürlich, die zur Bewässerung vielleicht verwendet werden, wo möglicherweise ja. auch PFAS enthalten sind, sind natürlich auch noch eine eine Quelle. Und ähm, jetzt hatte ich über Feuerlöschschäume gesprochen. Ja. Ähm, Feuerlöschschäume kommen in... Äh, hast, du, hast du eine Idee, wo Feuerlöschschäume in großen Mengen äh, zum Einsatz kommen? Regelmäßig auch?
1: Regelmäßig? Ja. Also mir ist als erstes einfach Waldbrand eingefallen, aber ein Waldbrand ist zumindest in Deutschland nicht regelmäßig. Hm. Mmh, bei irgendwelchen... Es gibt doch bestimmt irgendwelche Probungen und so.
0: Genau, so ist es. Okay. Auf Flughäfen muss, das ist ein guter Grund, muss man ja sagen, muss es regelmäßig trainiert werden, ja. Brandbekämpfung und dementsprechend gibt es auch Studien dazu, Ist im, im räumlichen Umfeld von Flughäfen ist die PFAS-Belastung am höchsten. Also Sie hatten es, glaube ich, für den Flughafen, die die groß angelegte Investigativrecherche hat es für den Flughafen Frankfurt zum Beispiel, ganz äh, en Detail hatten sie es ausgewiesen. Ja. Aber ich wohne hier in in Leipzig, der Flughafen Leipzig-Halle als äh, internationales Frachtdrehkreuz beispielsweise. <lacht> also, ich, ich ziehe aber trotzdem nicht um, weil ich erkläre euch ja jetzt, äh, wie man PFAS sanieren kann, äh, in Böden, äh, ist auch schwierig, muss ich. <lacht> oh nein, ich wollte jetzt ein bisschen Optimismus verbreiten, aber. <lacht>
1: <lacht> nee, das hat, das ist eine halbe Stunde, ist das vorbei. Ai,
0: ai, ai. Na gut, dann machen wir jetzt gleich pessimistisch weiter. Sehr schön. Boden, Bodensanierung. Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Wird es sicherlich ja. auch noch eine Folge geben. Nur mal in aller Kürze. Es gibt chemische Sanierungsverfahren. Chemisch heißt immer, ich gebe irgendeinen Stoff dazu. Im besten Fall ist das Galk. Ja? Hatten wir mhm. vorhin auch schon. Ja? Und verändere eben die Bodenchemie so, dass äh, der Schadstoff entweder gebunden wird oder dass er halt mobil wird und dann über das äh, Bodenwasser entsprechend abgeführt werden kann. Es gibt biologische ja. Sanierungsmöglichkeiten über Mikroorganismen, die ich auch entsprechend mit ähm, mit Nährsubstraten äh, sozusagen füttern kann. Das ist ziemlich abgefahren. Da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen. Das ist äh, wie Phytomining. Ist das finde ich das ist ziemlich abgefahren, was man da machen kann. Und physikalische Methoden. Maya, was schätzen PFAs? Ähm, kriegt man die gut raus mit chemischen, biologischen, physikalischen Methoden oder eher nicht so?
1: Oh man, also es gibt bestimmt irgendwas, um sie zu binden. Sonst hätte es den Aufschrei schon viel früher gegeben. Also das ist jetzt mal eine ein bisschen optimistische Einstellung. Ähm, es wird safe ah, pH-wert erhöhen. Die Basics, sowas. Also Basics. durch, durch ja, chemische Substrate irgendwie irgendwas. Ja, Physikalisch ist kann ich mir nicht vorstellen. Physikalisch kann ich mir nur vorstellen: Okay, kommt halt der Bagger und dann ist das Land weg. Ähm, das wird ja auch gerne mal gemacht, aber sonst, biologisch, wenn sie so stabil sind, kann ich mir biologisch auch nichts vorstellen.
0: Ja, bist du noch sehr optimistisch unterwegs? Also, ja, ähm, die Möglichkeiten sind da sehr, sehr eingeschränkt und beschränken okay. sich eigentlich fast nur auf eine physikalische Methode, nämlich die thermische Zersetzung. Das heißt, du, du trägst den Boden ab und heizt das einmal durch bei, was weiß ich, 180 Grad oder so. Und dann zerstörst du natürlich auch das ganze Bodenleben, Bodenorganismen ja. und so. Ne? Aber dann hättest du die durch thermische Zersetzung äh, tatsächlich raus. Das ist derzeit äh, das Eins, die einzige Möglichkeit, um eben solche oh heftigen Kontaminationen, ja. Und ähm, ja, straft mich gerne Lügen, aber das ist, das ist der Stand, äh, der derzeitige Stand der Forschung. Und ähm, ja. ich sage jetzt vielleicht mal noch kurz was über Sorption, also über diese Oberflächenreaktionen an an den üblichen Kandidaten, das sind also Oxidminerale des Eisens, Aluminiums, Mangans, bei uns eher des Eisens äh, in unseren Breiten. Das ist natürlich die organische Bodensubstanz ähm, und das sind natürlich Tonminerale. Und PFAS haben tatsächlich bestimmte Sorptionseigenschaften, die besser werden, je länger diese Kettenlänge ist. Ja, also mhm. PFAS mit, mit höheren Kettenlängen sorbieren bevorzugt an die äh, äh, entsprechenden Kandidaten. Ja. im Boden. Äh, Sorption kann ja vieles heißen. Das kann äh, die, die direkte Ausbildung einer kovalenten Bindung sein. Ne? Also mhm. entweder über die funktionelle Gruppe, da docken die entsprechend über eine kovalente Bindung an. Das kann aber auch über außersphärische Komplexe. Ist jetzt, glaube ich, zu detailliert. Machen wir jetzt nicht. Ne? <lacht> es ist es ist jedenfalls das Potenzial dafür, langkettige PFAS an diesen entsprechenden ähm, Bestand, chemischen Bestandteilen des Bodens gebunden zu werden. Ja. Und das wäre jetzt natürlich zu einfach. Es gibt natürlich innerhalb der PFAS noch zahlreiche Stoffgruppen, ähm, die sich da hinsichtlich ihrer Sorptionseigenschaften oh, ah, nochmal oh differenzieren. Ja. Also <lacht> gerade die, ähm, gerade die, wo es wo es ankommt, äh, drauf, die jetzt auch schon teilweise äh, reguliert sind und so, die haben teilweise also PFOA sage ich nur mal, PFNA und PFOS, also das sind so mal Stoffgruppen, besprechen wir jetzt nicht äh, detailliert. Okay. Ne? Aber äh, zwischen diesen Stoffgruppen gibt es da nochmal große Unterschiede. Es ist also ja. tatsächlich alles nicht so einfach. Und entsprechend, wenn ich über Sorption spreche, Sorption ist eine Möglichkeit in Böden, um diese Schadstoffmoleküle noch einigermaßen zu binden. Ja. Ähm, wenn sie sorbiert sind, sind sie auch erstmal nicht pflanzenverfügbar. Aber Richtig. was heißt das jetzt für, ähm, für die Pflanzenverfügbarkeit? Naja, kürzere PFAS sind äh, tendenziell eher auswaschbar und sind tendenziell auch eher pflanzenverfügbar. Das ist die Quintessenz mhm. daraus. Ne? Das heißt, auch da wieder diese Abbildung. Ne? Kommen wir mal zurück auf die Investigativrecherche, die ich nicht kleinreden will, aber wo ich noch mal zeigen will, was sind die Grenzen dieser Abbildung. Diese Abbildung zeigt mir jetzt nicht, welche sub Stoffgruppe der PFAS sind da untersucht worden. Wie sind da die Kettenlängen? Waren, lagen die sorbiert vor? Lagen die im Bodenwasser vor? Waren die Pflanzen verfügbar? Sagt nichts drüber aus. Ne?
1: Ah, okay. Das okay. muss man
0: eben auch nochmal so, ich, ich will das jetzt auch gar nicht quantifizieren, welcher Teil der dort gemessenen PFAS sind jetzt tatsächlich für unsere Nahrungskette schädlich und so. Aber das ist einfach eine Information, die dabei nicht rumkommt ja, und die auch äh, definitiv nicht recherchiert wurde.
1: Aber das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, ob jetzt die Kurzkettigen, die ja von den Pflanzen aufgenommen werden und da ja auch in unser Nahrungsnetz kommen, ja. ob die eventuell schädlicher sind als die Langkettigen oder ob die weniger schädlich sind.
0: Genau, genau. Und da ähm, möchte ich eben auch nochmal ein naja wie so, soll man sagen ein Wort einlegen für die wissenschaftliche Methodik die wissenschaftliche Methodik kann das eben leisten die kann das untersuchen ja, ja. und ich glaube das ist aber ein Prozess der jetzt gerade startet noch der nochmal mal neuen Antrieb gekriegt hat durch diese öffentlich-mediale Diskussion dafür ist das ja auch gut das ist gut dass ja. wir das gemacht haben und das ist wichtig Voll. Ja. Ähm, nur halt wir als als wir als Normalos die dann die Zeitung aufschlagen und diese Abbildungen sehen müssen wir ein bisschen ich will die Ängste ein bisschen ein klein wenig dämpfen, dadurch, dass ich eben sage, wir haben da keine Differenzierung, wir wissen nicht, was da wirklich in die Pflanze reingeht.
1: Und okay. Okay. auch
0: auch das ist nämlich so, du hast das letzte Mal über Phytomining gesprochen und äh, die Mechanismen erklärt, wie Pflanzen eben Stoffe einlagern. Auch da sind bei PFAS, ich verlinke da auch eine Studie dazu, ähm, die... Aufnahmeeigenschaften und auch die Speicherorte, also wo wird das konkret gespeichert, sehr sehr unterschiedlich. Das kann man nicht ja. über einen Kamm brechen. Also ja. auch das sagt ja diese Abbildung nicht. Selbst wenn ich kontaminiertes Grundwasser und kontaminierten Boden habe, weiß ich nicht, was ist auf der Fläche angebaut worden, wo findet sich, mhm. finden sich denn die PFAS wieder. Ne? Ist einfach nicht die Abbildung dafür. Ja. Und ähm, nur, mal, nur mal als Beispiel ähm, bei, bei Tomaten und der Substoffgruppe der LPFOS. Also LPFOS heißen die, eine PFOS, okay. ne? was was auch immer das ist, ne, die reichern sich ähm, vorwiegend in der Wurzel an. Dagegen die PFBA verteilen sich ziemlich gleichmäßig auf die eigentliche Tomatenfrucht, ne? also mhm. auf das, was wir tatsächlich essen, und ja. allerdings auch auf die Blätter, die uns in der Nahrungskette relativ egal sind, ne? Und so ergibt sich eben ein differenziertes Bild. Sie haben das auch noch für Kohl und für Kopfsalat mal dargestellt. Ja. sind ja auch wichtige Nahrungsmittel und so. Ne? Also auch der Speicherort in der Pflanze unterscheidet sich. Man müsste eigentlich ähm, ganz konkret das, das konkrete Lebensmittel, das Verzehrlebensmittel darauf untersuchen, gucken, was da für PFAS drin sind. Auch das kann die Abbildung in dem, an der Stelle einfach nicht leisten. ja
1: Es ja, hängt ja wahrscheinlich von, von Stoff und Pflanze auch ab. Genau. Weil bestimmte Pflanzen lagern ja auch eher dann in der Wurzel an oder eher in der Frucht. Genau. Oder halt ja in irgendwelchen Vakuolen irgendwo in den Blättern oder sowas. Das genau. ist ja auch für die von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich.
0: Genau. Und das das ist ja vielleicht auch ein Lichtblick an der Stelle, den ich jetzt mal, jetzt werden wir ja, mal wieder ein bisschen optimistisch, okay? Ich habe es mir jetzt, mir jetzt <lacht> vorgenommen. Das ist ja vielleicht auch ein Lichtblick, den ich aufmachen will. Wenn ich eben diese unterschiedlichen Speichermodalitäten kenne und ich weiß, wo welche Kontaminationen sind, kann ich ja vielleicht auch durch eine gezielte Fruchtfolge darauf hinwirken, dass ich eben dort Verzehrgut habe, was gering belastet ist in den entsprechenden Pflanzenteilen. Also ich kann durch durch geeignete mhm. durch geeigneten Nutzpflanzenanbau, so formuliere ich es vielleicht mal, kann ja. ich ja vielleicht auch dazu beitragen, dass ich dann, wie sagt man, die 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 guten ins Kröpfchen, die schlechten ins Töpfchen und dann sozusagen auch eine eine Art Phytomining betreibe. Ja, aber mit Schadstoffen, was ja eigentlich schon eine Phytoremediation ist, ne?
1: Ja. Das ja, aber äh, an, an dem Punkt, dann bräuchtest du halt eine Pflanze, die extrem viel von dem Stoff aufnimmt, also von den, von den PFAS, und die müsste dann auch eigentlich das Feld schon direkt remediaten. Also dann, dann dürfte ja schon gar nichts mehr da sein. und Oder dann bräuchtest du halt als nächstes eine Frucht, die ähm, viel, sagen wir bei einer Kartoffel, dann einfach viel in die Blätter ballert, aber halt nichts in die Knolle. Meinst hm. du so?
0: Nee, ich meine das tatsächlich gar nicht bezogen auf eine tatsächliche Sanierung. Ich glaube, die kannst du dir dann abschminken äh, mit, mit, ja. mit, mit mit unseren Nutzpflanzen. Aber dass du halt einfach weißt, okay, pass mal auf, hier ist mein Acker. Äh, in dem Acker sind PFOA drinne und da kann ich halt keine Zucchini mehr anbauen, weil mir das dann alles in die Zucchini reingeht und die Leute vergiftet. Ja. Aber äh, jetzt mal aus der Luft gegriffen, zum Beispiel meinen Kopfsalat kann ich da hinsetzen, weil du schadet einfach nichts. ja Weil da also meinst du, wenn die
1: Pflanze selbst eine Toleranz hat gegen, gegen Ge die PFAS okay. genau
0: genau beziehungsweise, ah, ja. beziehungsweise die die PFAS nur an Stellen einlagert also an an Stellen im Pflanzenkörper die mich äh, zum Nahrungsverzehr gar nicht interessieren ja? also von der Tomate esse ich ja die Blätter nicht das ist ja das, ich war das auch das bei, deswegen bei der genau. Kartoffel
1: dann die Blätter und nicht die ja. Kerne genau okay. genau ja genau. Okay. ja
0: das wäre okay. vielleicht nochmal so ein kleiner Lichtblick den ich also Fazit an der Stelle. Ich fange, fange jetzt mal an mit, 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 mit einem Fazit. Wir sind sehr lang geworden, aber ich fand es ein tolles Gespräch heute. Und Fazit würde ich mal sagen, wir brauchen natürlich mehr Forschung. Das ist was, ja, was wir glaube ich safe. an Ende jeder, jeder Folge setzen können. Wir brauchen auch mehr Investigativjournalismus. Ich will das nochmal sagen, es ist gut, dass das gemacht wurde. Ich finde das ist eine, eine tolle Recherche. Ähm, Auf jeden Fall. Aber mir fehlt an vielen Stellen noch die Einordnung. Ja, Also auch selbst mal einzuordnen, das gilt übrigens nicht nur für Umweltthemen, das gilt auch vor allem für politische Themen. Da fehlt mir, ja. ich will nicht, dass dass da Leute hingesetzt werden, die irgendein, unqualifizierten, äh, irgendein unqualifiziertes Zeug in, ins Internet blasen und das dann ohne Einordnung ausgestrahlt wird. Ja, Das, das, das äh, finde ich finde ich nicht in Ordnung. Und genauso ist es natürlich bei Umweltthemen. Ähm, man müsste das, glaube ich, besser einordnen. Man müsste vielleicht auch die Grenzen so einer Abbildung entsprechend aufzeigen. <lacht>
1: Ja, das ist halt das, was in jedem Journal wird es gemacht. Da wird halt gesagt, hey, der Boxplot zeigt das und das. Aber genau das zeigt er halt auch trotzdem dann nicht, weil da waren wir jetzt nicht in der Lage, das abzubilden. Oder das haben wir halt nicht untersucht. Und das muss es halt eigentlich auch an Zeitungen geben oder generell in Medien berichten, dass man sagt, hey, wir haben jetzt diese, diese, diese Abbildung gemacht und es ist an sich cool, dass wir die gemacht haben, weil das halt gibt einem erstmal so einen groben Überblick, wo man vielleicht auch mal ein bisschen noch weiter schauen sollte, also ein bisschen weiter researchen sollte. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es halt eine Stoffgruppe ist von mehreren tausend Stoffen und sowas. Also, das ist ja für die, für das richtige Verständnis dieser Abbildung ist das ja wirklich elementar.
0: So ist es, so ist es. Das, ähm, ja, äh, mehr gibt es dazu, ich, äh, ich, ich sage als, als ultimatives Schlusswort nochmal. Ähm, diese, dieser TWI-Wert, ne, also der wöchentliche Wert, der bedenkenlos sozusagen über eine ganze Woche verteilt eingenommen werden kann. 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wir haben jetzt über unterschiedliche Möglichkeiten gesprochen, PFAS in Böden beispielsweise zu binden, in nicht pflanzenverfügbarer Form. Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist, dass natürlich aus langkettigen PFAS sich über die Zeit auch kurzkettige PFAS bilden können. Mhm. Ganz einfach dadurch, dass die Kette ab abreißt und so. Aber da, da wird das Ganze zu komplex. Ich möchte als Quintessenz, ähm, dass wir weniger Panik machen. Das betrifft auch den und die Einzelne, Sondern, dass wir mehr äh, informiert sind und dass wir gute, seriöse Informationen versuchen zu bekommen. Und dazu tragen wir hoffentlich auch im Rahmen dieses Podcasts ein bisschen bei, dass man die Leute ein bisschen abholt und ein bisschen auf die, auf die Füße stellt. Ne? Und ähm, nochmal, die Recherche gut, aber ähm, wir müssen die Leute, wir müssen die richtig einordnen. Wir müssen die Leute, ja. glaube ich, risikokompetent machen. Das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Risikokompetenz. Ja. Wie ist mein persönliches Risiko? Ist das als hoch? oder gering einzuschätzen und wie gehe ich vor allem damit um ja und ja, aber dafür
1: um das einzuschätzen brauchst du ja noch viel mehr Research
0: genau und du brauchst mehr Research du brauchst mehr Informationen ja und ähm, auch da einfach Leute die dann aufschreien und es gibt ja dann es gibt die verschiedensten Reaktionen es gibt Leute die natürlich sagen jetzt kommen sie mit dem nächsten Thema um die Ecke um uns Angst zu machen ne äh, stempel ich mal unter Ulk ab und es gibt doch die Leute, die dann wirklich Angst haben und das ist nicht konstruiert dann, sondern die sagen so, um Gottes Willen jetzt, ähm, jetzt keine Ahnung, jetzt passieren ganz schreckliche Sachen mit mir und meinem ungeborenen Kind oder so. Ja. Und da muss man ganz einfach sagen, okay, ähm, ein bisschen dämpfen und ich glaube, wenn Leute mehr gut verfügbares, leicht verfügbares Wissen hätten über Böden zum Beispiel, über äh, Umwelt, Prozesse ähm, über allgemein über über unsere Natur und Umwelt, ähm, dann würden könnten Sie das, glaube ich, so intrinsisch von sich aus auch ein bisschen von alleine dämpfen. Dann würden solche Nachrichten nicht so einschlagen. Dazu leisten wir hoffentlich einen Beitrag. Bestimmt. Ja, war war jetzt ein, ein langes Thema, aber ähm, ich glaube, das tat Not und äh, jetzt haben wir jetzt haben wir sozusagen das schlüssig gemacht kein Medium berichtet mehr über PFAS äh, Maya, aber wir waren jetzt die letzten wir machen jetzt das ich Fass kann. wir machen jetzt das Fass ausnahmsweise mal wieder zu <lacht> <lacht> ähm, und deswegen der finale Appell wenn euch jetzt noch Fragen offen sind wo ich vielleicht was nicht richtig erklärt habe oder ich habe vielleicht auch was falsches gesagt ja ähm, dann meldet euch gerne bei uns an info.zölkast.de, äh, kontaktiert uns auf Twitter, kontaktiert uns auf Facebook. Das ist alles möglich. Ähm, ihr habt über die Website jetzt auch die Möglichkeit, ähm, da sind äh, zumindest Majas und mein äh, Twitter-Profil verlinkt. Also da könnt ihr uns auch direkt kontaktieren, wenn ihr nicht wollt, dass der die jeweils andere da irgendwas erfährt oder so. Oder vielleicht macht er ja auch einen Komplott mit Maja und findet hinter meinem Rücken heraus, was dies nächste Mal für einen Test mit mir machen will. <lacht> können, können ihr euch ja noch absprechen und so Ich, ja, ich, ich denke da immer noch dran Maja, es ist, es ist nur in meinem Kopf Ich
1: merke, es wurmt dich
0: Es wurmt, ne, ich habe ja, es ist so eine, so eine innere Freude Aber natürlich auch Neugier, weißt du so, Das ist, ähm Kommt beides, beides das ist wie so ein wie so ein kleines Insekt, das das sich in meinen Schädel eingefressen hat und auf meine, auf meiner Hirnrinde langläuft. Nein, das ist nicht. Äh, ich oh ich Gott, freu,
1: Das wird ich, auch nur 30 Sekunden dauern. Also ja. alles gut.
0: <lacht> 30 Sekunden. naja gut, aber das äh, das heißt ja nicht, dass es nicht schön wird. Das, äh, ja, das wird auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, ihr könnt uns auf verschiedensten Wegen kontaktieren und ähm, ja, bis dahin bleibt uns glaube ich nichts anderes mehr als äh, euch eine schöne Woche zu wünschen, eine schöne Zeit und ähm, immer schön bodenkundlich bleiben. Das ist jetzt mal oh, mein Schlusswort. Schön. Also, macht's gut.
1: Adios.
0: So, Maya. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.